0: Muy buenos días, amigas y amigos, y bienvenidos a otro capítulo más de Hablando Sobre Todo Un Poco. El día de ayer pasó algo que no sabía ni mi compañero aquí tampoco, y es que este podcast dura una hora. Y estuvimos hablando largo y tendido, y por eso decidimos hacer una segunda parte, pero también incluyendo algunos temas como algo que está pasando en las redes sociales, como también lo que está pasando en el cine. Seguimos hablando del tema de, de, del cine como lo terminamos ayer y es que, ¿qué está pasando? Porque hay muchas promociones que dan en Caribbean Cinemas de todos los Caribbean Cinemas que hay en Puerto Rico pero no vemos que cada cine tiene algo diferente. Hace poco vimos que VIP lo están promocionando en todos los cines hace poco tiraron una sala 4D hace poco tiramos, tiraron montelledra con dinámicas que, que hacen que que el, que que el que ve la película vive una experiencia única pero qué es lo que está pasando en el cine que, que no es que está perdido porque quien va al cine se disfruta hay gente que va mucho tiempo pero qué está pasando realmente
1: pues el en esto del cine hay que tener en cuenta que el cine no es solamente eh, el disfrute de nosotros, sino hay unos intereses sí. económicos. ¿Qué pasa? Eh, hay que tener muy presente que hay cines aquí en Puerto Rico que están más desarrollados que otros y tiene que, que ver mucho con los intereses económicos. Eh, no voy a entrar mucho en detalle en eso porque ese tema no concierne a mí, pero lo que quiero decir con esto es que si están habiendo algunos adelantos en unos cines más que en otros, es con una idea que es de sacarle más dinero a ese cine y promover más ese lugar en específico para que más gente vaya. Sí, es como sin embargo,
0: hoy en día, hace poco, yo no he visto hasta el día de hoy, yo no he visto remodelaciones en algunos cines. Es, que también...
1: Eso es cierto es... La Sala América la última remodelación que tuvo yo creo que fue antes de María, eh, pero eh, cuando me refiero a la remodelación me refiero a una remodelación, de que ellos cambiaron la, la infraestructura eh, del, del cine un poco, eh, porque por eso es que está la sala CXC. En un momento se habló de que la sala américa iba a tener eh, sala IMAX, pero eh, por razones eh, fuera del control de. de de plaza, pues, se, no, se, no se llevó a cabo esa idea, me gustaría que hubiera una sala IMAX, entiendo que hay el espacio para hacerla, eh, entiendo también que pudiera haber una ampliación del cine, aunque no, no está concebida de esa forma, me gustaría incluso que el cine fuera ese caso de dos pisos, cosa de que tengan más salas, pueda caber más gente, eh, eso también le da como más... Eh, importancia al cine El que es un cine un poco más grande Porque tú lo no inviertes en, un, en una estructura más grande A menos que tú no sepas Que le va a poder sacar el dinero Y que va a ser bueno y efectivo
0: Estamos hablando de que hacer como que uno más arriba también Eso, sí, sí, sí Se bueno. podría pensar Pero volvemos que, bueno, lo mismo No estamos quien para criticar Pero somos fieles clientes que vamos al cine Claro Tú quieres ir al cine no tan solo porque vas a ver una película Sino... Vas a ver, compartir opiniones, expectativas, realidades...
1: Y que la realidad bueno. la realidad de tener un segundo nivel me llama mucho la atención porque varias veces me ha pasado, cuando es el muy taquillera aquí en plaza, que no la puedo ver porque no hay más salas para donde dar la película. Uh -huh. Entonces, eh, el tener un segundo nivel ayudaría un poco cuando ahí están estos blockbusters, eh, Star Wars, Avengers, you know, cualquier película así multimillonaria es muy bueno, funcionaría muy
0: bien cuando hay, son, hay un segundo nivel No, y que también tienes que de, dejarte llevar por una cosa también no es tan solo en la película de Star Wars o películas como de Marvel es que actualmente tienes la película regular pero también la tienes en, en 3D ahora mismo en Mega Baja y ya está se está terminando pronto no sé cómo va el proceso pero ya Vega Baja va a contar con un finals
1: claro para cumplir con la demanda
0: entonces yo veo la sala que la he visto así aparte cómo va a ser una dinámica de un finals en Vega Baja que también no estoy diciendo yo nunca he ido a finals todavía es el día de hoy que yo yo no he ido a finals pero me gustaría vivir esa experiencia porque vas a tener un cine cerca de tu casa con películas independientes. Que te, te vuelvo y lo digo, las películas independientes tienen que venir al cine. No tan solo en final porque hay películas que están tan buenas que vale la pena que uno la vea en el cine. Eh, Por
1: pues lo menos yo voy a tirar aquí como que mi opinión en cuanto a final Arts. es realmente... Eh... A mi entender, es algo que funciona solamente aquí en Puerto Rico, ¿me explico? Muchas de las películas que dan en Fine Arts, que son eh, eh, de Estados Unidos mayormente, en ejemplo Vice, yo la vi aquí en Fine Arts, pero en Estados Unidos, la estaban dando en, una, en un cine común corriente, con las demás películas que hay en el cine corriendo ahora, que hasta cierto punto, Fine Arts para mí lo que hace es limitarse la audiencia. Pero obviamente no, to, no, no necesariamente que te va a ver de Furious. Uh -huh. Va a querer ver el vibe, ¿sabes? Eh, y yo creo que por eso fue que crearon el final Pero a la misma vez, nosotros que somos fanáticos del cine, decimos, Concho, me están sacando a un sistema completamente diferente, esto de película. Y a veces incluso hay gente que dice, pero es que yo no voy a ver la película en un lugar que es de que que gente rica, porque también es el asunto. Que aquí en puerto rico muchas veces las películas independientes se ven como que ah, hay que proyectarla en un lugar fino y, y no le estamos abriendo las puertas a gente que posiblemente quisieran ver la película pero no tienen los recursos para, para ir a verla
0: cuánto sale hasta pues la, yo preguntando porque sí. como dije yo no he caído a fines cuánto sale regularmente una taquilla de fines
1: la taquilla más o menos está yo creo que no pasa de los 8 dólares que es más, o menos con, es más o menos el mismo precio que aquí en plaza. El asunto no es la taquilla, el asunto es que ellos tienen barra, bueno no tienen como tal una barra, pero venden bebida, hay comida, entonces todo eso que es comida aparte, cuesta un poco más. Entonces también está lo del parking, que con el boleto y eso, y hay que pagar el parking, aquí en plaza tú no tienes que pagar el parking hay mucha gente que nada más con lo del parking dice pues mira ya esto en... cuando viene a ver si son dos personas más o menos boletos, 16 16 dólares en boletos más dos de parking ¿sabes?
0: pues si vi... pues sí. si venimos a ver comparando finalstone stone el caribbean vip exactamente es lo mismo pero diferente es diferente
1: en el aspecto de que eh, por lo menos eh, San te da tres horas, creo que es tres horas gratis o dos horas gratis si tú vas normal con tu boleto. Si tú vas al cine te lo extinguen a cinco horas, así que si tú ves la película y tú sales antes de las cinco horas, tú te ahorras el dinero de, del parking, a diferencia de Fine Arts, que tú estás pagando el parking sí o sí. O sea que tienes que pagar el parking para tú ir al cine. En el caso de Final sí, porque acuérdate que eso es, eso es, eso le pertenece a Banco Popular. Oh,
0: verdad, porque Banco Popular está justamente al lado. Sí. No, o sea, también es un negocio como. Es un negocio, por,
1: por eso, cuando vamos a hablar de cine, eh, no podemos eh, sacarnos de la mente lo que son los negocios. Yo sé que eso suena un poquito como. Eh, técnico, pero la realidad es que muchas decisiones que ocurren en el cine eh, son, son por los negocios, o ¿sabes? Yo no voy a montar un mejor cine si yo no sé, si yo no estoy seguro que le voy a sacar el dinero, porque ahora mismo el Montellegra, de la forma que está cariño en el cinema, eso fue una inversión brutal porque ellos saben que le van a sacar los chavos y ya se lo han ido sacando poco a poco. No, y que
0: es interesante, ¿verdad? Porque yo no he sabido estas cosas Y tú que estás en el ámbito del cine Sabes mucho más Y eso es bueno, o sea, que re, reconocer eso uh -huh. Que a veces uno piensa Ay, que si sí, hay este, cosas buenas en el cine Ay, que si sí, esto, ay, que lo aquello, que lo otro Pero a veces que hay personas que son amantes al cine Saben de estas cosas Y pienso que hay que valorarle eso Porque a veces... Los fanáticos, vamos a una película, no es porque, sí, la película está buena, es porque nos gusta ese tema por sí. Pero a veces cuando escuchas a un crítico de cine, pero un crítico serio, con experiencia, por ejemplo tú, te quedas como que, mira, fíjate, si me la recomienda la voy a ver.
1: Sí, eh, realmente esto de hacer críticas de cine para mí... Yo lo considero una tarea difícil, pero no imposible. Digo difícil porque, eh, primero que nada, el formato que yo utilizo es de que yo te voy a dar un, una reseña de la película en un párrafo o menos. ¿Por qué? Porque realmente tú no te vas a poner a leer dos o tres páginas de una reseña. Tú lo que quieres saber son dos cosas y de eso es lo que yo me encargo. Si está bueno o no y por qué. Y cuando entro el por qué, esa es la parte más difícil porque yo te tengo que decir con evidencia, porque es, vale la película, vale la pena la película, sí o no, y sin darte mucho detalle, porque tampoco te voy a privar a ti de disfrutar la película o de no disfrutarla, por lo que yo diga. Y muchas veces yo he tenido discusiones en las que yo tengo que decir, mira, esta es mi opinión, te gusta o no. Sí, hay que
0: respetar la opinión. Ayer, ayer mi hermano me, yo le envío el podcast, que de hecho ya está en Spotify el segundo capítulo, esta es la segunda parte y me dice, yo yo no comparto la opinión, pero ese, que eso es lo que se trata, hay que ser democráticos en las opiniones de las personas y es como si un ejemplo yo puedo decir que por ejemplo, estamos hablando ayer del e trick a mí me gustaron algunas cosas, puede que a ti no te guste, pero a mí me gustaron unas cosas y yo voy a opinar sobre las cosas que a mí me gustaron, que tú tienes tu derecho para opinar tu expresión, lo puedes hacer, pero es volvemos a lo mismo, hay que ser respetuoso. respetuoso, pero no tan solo respetuoso, hay que respetar las opiniones de las personas, porque tú tienes tu experiencia como yo tengo la mía, uh -huh. por ejemplo, tú tienes experiencia en cine, yo tengo experiencia en radio, por eso es que yo hago los podcasts, porque extraño tanto la radio, que ahora hago radio así como podcast, que hay que subir poco a poco. Por eso se llama hablando de todo un poco porque hablamos de todo tipo de temas, no tan solo cine. Podemos hablar de gaming, podemos hablar de política, podemos hablar de lo que tú quieras. Pero eso es lo que es bueno porque la, la opinión se tiene que respetar. Pero cambiando de tema y el tema de cine, ayer yo publiqué algo y un amigo, un amigo mío me comentó y es que está pasando mucho en las redes sociales, resulta que ahora están tirando noticias que ya fueron noticias pero tú descubres como que en serio murió hoy Qué es lo que está pasando en las redes sociales por ejemplo ayer en Facebook yo publiqué la muerte del primer Batman pensando que oh, pues, la murió esta semana o lo otro y mi, y mi compañero aquí me comentó que pasó hace dos años normalmente ¿qué está pasando? que las noticias que ya fueron noticias
1: se están dando ahora bueno, primero hay que tener en cuenta que esto empezó a surgir ahora a principios de este junio y es que están publicando noticias de celebridades que ya han muerto. Pero uh, hay que hacer una distinción. Son celebridades que no son tan famosas, por ende, cuando murieron, no todo el mundo se enteró que ellos murieron. En el caso que está hablando Carlos, este de Adam West, el cual fue el Batman de la televisión, y él murió aproximadamente hace dos años. ¿Qué pasa? Él cuando murió, sí se le hizo un tributo y eso, pero esa noticia no corrió el mundo entero. Entonces, ahora, dos años más tarde, están volviendo a tirar la noticia y ahora están teniendo más eh, audiencia que cuando murió como tal el actor.
0: Es, es también. Y hace... De hecho, ayer estaba viendo una noticia... Y me llamó mucho la atención estos documentales que ahora están haciendo. No sé bien el nombre del actor que murió. Murió a los 27 años en un accidente de carro. Que él hizo de Star Trek? Ah, eh, sí, Checo. Eh, Checo. Ah, se llama Atocha, yo creo que se llama. Sí. Pues van a hacer el documental de serie con videos gráficos de él que exactamente fue lo que pasó con Hitler, yo vi el documental de Hitler, de hecho yo lo tengo, si lo quieres te lo puedo te lo puedo prestar es un documental biográfico brutal, o sea te cuenta de todo, sus películas, lo que él hacía, él grababa, él dirigió alguna película, pero en este documental vamos a verle la historia de él, cómo surgió, llegó a la fama cómo hizo él lo de Star Trek, muchas cosas y, y esto es lo que estamos viendo. Las series biográficas están dando mucho de qué hablarle en estos momentos, tanto en serie como en película.
1: Pues comentando eso para los que no saben, en el Star Trek había un muchacho que el, el personaje de él se, llama, se llamaba Checo. Él murió más o menos como hace tres añitos atrás atrapado en su casa entre... Eh, la pared de la casa y el carro quedó aplastado entre eso él estaba grabando para aquel momento eh, la película que estaba por salir de Star Trek. no creo que no pudo completarla pero se grabó gran parte de, de lo que él hizo y entonces el asunto también esto de las películas biográficas ha cogido relevancia más o menos de Bohemian Rhapsody para acá ¿por qué? porque ahora eh, perdón, eh, lo que se quiere tratar también es de resaltar unas área que antes se pasaban por el desapercibido. Antes la biografía en películas y en series eran como sudar un reporte oral en la clase de historia. Oh, wow. Era algo que era muchas veces bien pesado. Tenían que a veces incluso era, un, un, era como un gusto adquirido para ver eh, así biografía. Y ahora están tratando de hacerlo más eh, down to earth, más relatable. Porque ese es el punto, o sea, estas celebridades, ellos son personas como tipo, como yo, que algunas están más locas que otras, bueno, también nosotros. Y es y, así, ah, eh, esto es la vida, punto. Eh. Por eso a mí me está gustando esto de las biografías como me están trabajando ahora, porque eh, están diciendo que okay, esto realmente hay que hacerlo como si fuera un cuento. Independientemente eh, si es cierto o no, hay que hacerlo como un cuento y que a la gente le guste. Mm.
0: Yo... Te quisiera preguntar esto, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama el actor que hizo de Black Panther? Eh, ok, Chadwick Boseman. Ok. Este actor lleva dos series biográficas. Pero la única serie que para mí se la comió. No tan solo en el del pelotero, porque el del pelotero también fue una película que, que tuvo una historia espectacular. Uh -huh. Pero la historia de James Brown como él hizo a James Brown fue increíble
1: el asunto con la película de James Brown esa película él la hizo eh, mucho tiempo antes de hacer Black Panther él realmente fue altamente criticado por ese rol y no fue tanto por su actuación sino más bien fue por la... Uh, eh, cuán, cuán cierto eran los eventos como se contaban me recuerdo que eh, después de él hacer esa película, él se ha bien difícil para conseguir trabajo. Primero, porque la familia de James Brown eh, básicamente eh, tiró por el piso de esa película. Y, a nosotros no nos preguntaron si esto estaba bien así o no. Y lo otro es que eh, en aquel momento no se le estaba dando tanto protagonismo a los afroamericanos. Ahora, pues, de un tiempo para acá, pues, a le están dando más oportunidades. Es como, es como también, o sea, ¿qué serie biográfica
0: exitosa tú hayas visto que haya ganado un premio? Hasta ahora. Yo te puedo decir que la única en musical, Bohemian Raspberry, que sí. creo que Juan Manuel, López, Juan Manuel Fernández París lo dijo. Él fue el primer actor que ganó una serie biográfica. Pero en musical. Claro. Porque después fue el de Steve Hopkins. Que, se me olvidó el nombre de ese actor también, eh, me perdonan, Eddie, pero... Eddie Redmayne. Él se comió ese papel también. Sería biográfica que yo he visto, o sea, esa, The Curly of
1: Everything. Malcolm X con Dancer Washington. Una película que estuvo nominada para Oscar. Y de verdad, esa película estuvo súper bien. El director incluso después dio a Dancer Washington. Mira, tú tranquilo, porque la realidad es que... Y esto es algo que un tiempo para acá yo lo comparto, y es que... Ok, los Óscares son los Óscares, eso nunca va a pasar de moda esto ya es una máquina, punto ¿sí? eh, Pero eso no necesariamente está midiendo hoy en día La capacidad de actuación de un actor Con esto me refiero a que hay actores que son igual o mejores que muchos ganadores de Óscares Y nunca han ganado Oscar o van a ganar Oscar. Por ejemplo, ahí se está hablando de John Wick O sea, mejor dicho, de Keanu Reeves, el actor de por qué si él es tan actor no se ha ganado Oscar. Y la realidad es que, que hay que tomar en cuenta dos cosas. Una, él no ha hecho suficientes películas como para tú decir, espérate, esto es un actorazo, actorazo, sino que con mucho tiempo se mantuvo en una línea. Uh -huh. Y lo otro es que eh, tienen que ser películas competitivas, punto. Esto eh, de los Oscars eh, no vale tanto muchas veces el arte o el talento, es eh, cuánta gente la vio, punto.
0: Uh -huh. No, y que a mí me llama mucho la atención cuando tuve los Óscares. Películas que tú nunca pensaste que, que hubiesen salido. Porque a mí me pasó con The Danish Girl. The Danish Girl fue una película de del actor que te Eddie, dije anteriormente. Eddie, Eddie, Eddie. Y fue, fue una película bastante fuerte, pero fue bien hecha. Pues si sí, lo que no saben que es The Danish Girl, The Danish Girl es, es la historia del primer hombre que se convierte en mujer. Tiene a su esposa que es pintora, él es pintor y ella por un juego decide que se vista de mujer para hacer una obra. ¿Qué pasa? Le gustó tanto y tanto y tanto el personaje que decidió operarse y ser mujer. Que eso fue en la, e en la época an antigua. Una película biografía.. Se puede decir que fue una película biográfica,
1: sí,
0: biográfica. Y yo creo que él hizo un buen papel ahí. Ahora, también hay que reconocer Fantastic Beasts que también hizo unos buenos papeles ahí. Pero, no sé, yo siento que también, bueno, otra serie biográfica que él también hizo fue la de My Week with Marilyn. Que esa yo no me canso de verla, porque la actriz que hizo de Marilyn Monroe, aunque no se parecía, Tenía una voz igual, tenía wow, unas claro. características iguales. Que eso es lo que hace bueno la película también. Que, que es basado sobre el libro de, del, del personaje que él hizo.
1: La realidad es que Eddie Redmayne lleva años en la industria del cine. El asunto es que eh, cuando él hizo Danish Girl, todavía todo esto de la diversidad no era un tema tan abierto. Eh, recuerdo que fue altamente criticada la película por cuestión de por qué eh, esta película estaba en el cine. Y era una película que, eh, aunque no era, o sea, era, yo creo que era R, pero la gente estaba en shock de cómo están hablando tan explícitamente de este tema, porque este tema se había considerado tabú por mucho tiempo, y para algunas áreas todavía lo es, el de la película como tal. Así que para mí él, él es uno de los mejores actores que yo he visto en tiempos recientes, el asunto es que Él todavía no ha logrado tener Esa película que tú digas Mano, esto es un actorazo Va por el buen camino Pero hay que ver porque
0: Bueno, le ganó el, el Oscar por la de 30 of Everything
1: Sí, pero, pero, ¿cómo te digo Esa no es una película Que tú después que la veas Vas a querer volver a verla Como dos o tres veces, si acaso la ve una vez más Pero no, él necesita hacer una película Que esté al nivel de que como avatar que tú la quieras ver como dos tres veces no descanses
0: avatar y... duró mucho me acuerdo cuando estuve en el cine duró
1: duró yo creo que como dos meses la sacan y la vuelven a traer con media hora más y por eso es que hoy en día está número uno a nivel mundial en el box office por, por esa media hora que añadieron de hecho se dice que puede haber una segunda. No, no, no. Hay cuatro secuelas en camino de Avatar. Wow. Hay cuatro. Realmente para mí eso es una idea bastante loca porque eh, mi concepción en cuanto a las películas es... Ok, si tú quieres hacer seis películas, haz las seis, pero no me avise cuando no ha salido ni siquiera la segunda, que va a hacer cuatro o cinco películas más porque para mí eso primero me daña la expectativa de la película.
0: No, y ya se habló, y se habló de John Wick que viene la 4 para el 2021.
1: Eh, ahora que yo analizo bien esto de John Wick, la realidad es que la tercera película eh, flakeó para mí y tiene que ver en términos de historia. Porque que él logró que, que le quitaran los de, comunicado de, del, del hotel, pero básicamente más nada, o sea. Es una película que él está como dando la vuelta en un piso. Que si lo hubieras terminado como una trilogía, para mi entender, podría haber sido mejor.
0: Pero también acuérdate que el público. El público es bien exigente. Cada vez que. A veces nosotros, ¿verdad? A mí me pasa en los juegos. Somos tan exigentes que queremos más cosas que ahora mismo, en estos cambios de tema, pasa con lo que pasó ayer con Nintendo. Mucha gente quería ver a Banjo-Kazooie. Yo no sé desde cuándo. O sea, Banjo-Kazooie es para que desde no... más
1: o menos, que tiraron el spot.
0: Exacto. Entonces, que pasa? Banjo-Kazooie llevaba... No lleva... Lleva años que no se sale en el mercado. No, no. <risa> Banjo-Kazooie no sale desde el 64 o inclusive hasta puede ser Game, game Boy Game boy también. Que eso van años y años atrás. Sí. Y que tú me digas a mí, después de tantos años volver a ver a Banjo Katsui, para mí es como volver a la infancia. Claro. Que venga Dragon Quest también, yo me lo esperaba porque lo, lo chotearon. Volvemos lo mismo, los spoilers se está convirtiendo en algo de moda.
1: Sí, la realidad es que... Eh, ok. Yo diría que los 90 fue como tal la última generación que va a tener eh, algo nuevo y diferente. Eh, así que de aquí para abajo, mayormente lo que estamos viendo y de unos años para acá es que lo que se está haciendo es trayendo lo que pasó en los 70, 80, 90, hacia el día de hoy otra vez remastered eh, refurbished, o sea, como que todo nuevo porque no... Ya hay muchos creativos que se le acabó la creatividad y eso es preocupante porque eh, no estamos generando contenido nuevo, nuevo como tal. Es que si vienes a ver
0: la gente hoy en día, tú puedes ver un ejemplo, por ponerte un ejemplo, tú me ves con el Nintendo Switch para arriba y abajo, pero estás viendo que estoy jugando Super Mario 3 de Nintendo. Tú me ves que estoy jugando Pokémon de la primera generación Porque eso fue exactamente lo que pasó con Pikachu Con Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee Que fueron juegos Fueron juegos Que los remasterizaron pero con funciones diferentes Ahora mismo Si Nintendo se saca como un Nintendo que te trae muchos juegos qué es lo que más me gusta de, de la membresía La membresía es Super económica Pero te están regalando Juegos viejos Entonces Tú vienes a ver La gente le
1: gusta eso Porque quieren revivir Lo clásico Pero Ahí también entra el asunto Y es Yo no tengo problema Con lo clásico Mi problema está en que Si tenemos ahora Más tecnología Tenemos más herramientas Porque no estamos Desarrollando Cosas de mejor calidad Tú sabes que yo siempre
0: me he preguntado como todo el mundo sabe que Final Fantasy empezó desde Nintendo ¿Por qué no recrear Final Fantasy 1, 2, 3 Recrearlos Y hacerlos
1: Con la tecnología que está ahora eh, En el caso de Final Fantasy el asunto es que el fanbase de ellos no ha crecido lo suficiente como para poder hacer eso, o sea, si ellos tuvieran un fanbase parecido al de Mario, por ejemplo, pues ya eso, a o sea, es que given, algo que ni lo tenés que pensar, es algo de que, algo y ya, pero eh, acá la, el fan base de Final Fantasy, está limitado a que no podemos salirnos mucho de lo que estamos haciendo, porque perdemos clientes, ¿sabes? es un negocio sin el cabo, y, y no pueden, no pueden hacer mucho tampoco, por eso del el family. Pero también
0: puede pasar, y Dios quiera, porque el jueves, yo sé que el jueves voy a hablar esto con, con, con una de mis amistades. Pero yo siento que lo E3 hoy en día no es como el de Xbox, porque ya ya cada vez que yo veía la palabra World Premiere, ya yo me. ya yo me, me endiablaba me enojaba, o sea, más de lo mismo, world premiere, world premiere, world premiere, world premiere, está bien, que ahora de hecho, a mí me encantó de este medio de Xbox, pero el que, el de Unisoft me gustó, Nintendo no se tira cosas en vivo, que también esto es lo que no, cómo, mira, me enredo me yo aquí voy hablando de videojuegos, pero ayer en Nintendo E3, presentaron al nuevo jefe que, que, que fue algo cómico que pusieron a Bowser con la corbata siendo jefe y sale el jefe original que fue algo gracioso viene Spyro que eso era algo que, que yo no me lo esperaba algunos juegos RPG fue más basado en RPG no sé si fue que tiraron hoy el de eh, ayer el demo, pero viene el demo de Pokémon del, del juego nuevo, mm. que eso fue lo que pasó con Omega Ruby Sapphire. Mm. Que a lo mejor puede pasar que te regalen unos Pokémon como pasó en Omega Ruby Sapphire. De no, eso no se sabe.
2: Mm.
0: Viene eso, viene también este algunos juegos indie. Mm explicaron de Luigi Mansion 3 que, que me gustó el Luigi, que es como mm. un slime Luigi Mario y Sonic at the Olympic Games que era un juego que todo el mundo ya sabía que iba a venir por, por las olimpiadas en, en, en Tokio Just Dance 5 ya tiraron que es para el 5 de noviembre y otros juegos aún ha habido por haber más Lo que sí yo esperaba Algo de Smash Yo esperaba que venía algo nuevo Yo no me esperaba que eran los dos DLC Yo pensé que venían, iban a hacer unas mejoras o algo Pero fue más que Fue más dos DLC Que estoy entre, estoy entre la confusión En el caso de Dragon Quest Que no se sabe si es el muchacho Con los demás personajes del costume skin pero vamos a ver cómo se ve Banjo en colores porque quiero ver el costume de Banjo-Kazooie. Quiero ver Dragon Quest porque otro personaje de espada. Ya los personajes de espada hay un montón en Smash. Yo pienso que entre Fire Emblem y Zelda yo creo que ese es un Smash ser especial. En Unisoft pero lo tiene este Switch también bro ojalá que van a traer a incluir personajes de Adventure Time que pero ojalá exactamente lo mismo de, de Smash, pero diferente. Mm. Y fueron muchas cosas que, que vi que me gustó. La secuela de Zelda Bird of the Wild mm. y Animal Crossing, que se suponía que era para esta fecha, pero la tuvieron que atrasar por cosas de que querían mejorar en el juego. Mm. Hasta ahora, lo que yo he visto, yo no he... Yo no he usado Animal Crossing, yo nunca he jugado Animal Crossing, pero... Me llama la atención, o sea, me llama la atención, sí, tengo que comprarme una tarjeta más grande para poner para jugar más claro. juegos, porque normalmente ya estamos en una etapa en, la, en el futuro de que ya los juegos no se compran. Ya los bueno, juegos. Bueno, algunos sí los compran, eso, pero. Eso,
1: eso es algo como los com. Todavía se compran físico, lo que pasa es que cada vez es menos. Sí.
0: Bueno, no. Bueno, sí, pero acuérdate que hay gente que lo compra de colección.
1: Claro, claro. No, pero que también lo que me refiero es que hay gente que dice, yo no tengo el espacio para hacer una biblioteca con todos los cassettes. Exacto. Entonces, simplemente lo compro online en la tienda y cuando está listo es bajarle ya. A la uh -huh. Sí, pero
0: también si tú quieres ver, Nintendo Switch saca una aplicación que es para ver cómics. Claro, sí. Tienes que pagar una membresía, creo que es 10 dólares. Sí, 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 no es la primera realmente que lo hacen. Como también mm -hmm. que está este Jordan. Jordan sacó el juego 2020. Hay que ver que viene nuevo porque está la, el es el, el un límite que lo que pagas son 25 dólares al año y te incluye todos los juegos de las pasadas ediciones. Yeah. Porque están celebrando ya el, diez, el décimo aniversario del juego, el juego salió en el 2010, ya para el 2020 pues claro. salió, pero hay que ver qué viene nuevo, porque hay cosas que todavía no se han explicado, Pokémon no se ha explicado muchas cosas aún, creo que viene otro día pronto, no sé si de aquí a septiembre, ya lo sí, que faltan. estamos hablando, estamos en junio. Sí, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Faltan 5 meses para que salga Pokémon. Claro. Y que ahí funciona porque para el 2020 viene Pokémon Home. Que sí. yo creo que hay que pagar una membresía también. Sí, no, dudo mucho. Dudo, no sé cómo van a hacer. Pero los jugadores de 3D tienes un Pokémon que sale 5 dólares tienes un juego de, de Pokémon GO que no te cuesta nada pero vamos a ver cómo va a salir la membresía yo pienso yo para mí que puede salir entre menos de 5 dólares como pasa en Pokémon ¿verdad? estos son predicciones no se sé sabe si es cierto o no pero yo pienso que puede pasar de esa forma ahora hay Pokémon Plus Plus que es lo del discocito para dormir tiene su función Pero... No sé Ya ya confirmaron que la Poke, Ball Plus lo puedes usar para llevarte el Pokémon por, por ahí Pero hay que ver qué va a pasar cosas Yo hasta ahora Yo me voy a llevar el Shield porque es el Pokémon más lindo que se ve La espada también, pero yo no puedo ver a un perro ya aguantando la espada porque... No sé Pero hasta ahora Es el más lindo que está ¿Vendrán las, las, las copias? Que eso es lo que uno se está esperando. Claro. ¿Vendrán lo, los trucos para clonar los Pokémon? Que eso puede pasar también en muchos juegos. Pero vamos a ver qué pasa. Nintendo trajo buenos juegos. Xbox también trajo sus juegos. Y Unis trajo sus juegos. Pero yo no he
1: escuchado de Play 4. Lo que pasa es que ya Play 4 está en su última etapa Se dice que ya para el 2020 Entra en su etapa final O sea, eh, ya ellos están trabajando Todo hacia PlayStation 5 Esto significa que seguiremos viendo juegos Pero lo más probable cada vez va a ser menos distribu en menos cantidad Va a ser menos distribuido Para abrir la puerta a PlayStation 5 Realmente para mí PlayStation 4 ha sido la mejor consola en los últimos años, la necesidad de por qué hacer un, un, un PlayStation 5 no la hay como tal, simplemente para mantenerse el negocio, porque yo sinceramente, dueño de PlayStation, lo que haría sería, eh, lo primero es bajar el precio de los juegos. Los juegos están llegando a un nivel donde, eh, por lo menos aquí en Puerto Rico, se está, viendo, se está haciendo bien difícil para comprarlo. Antes teníamos la opción de GameStop que tú ibas abonando eh, y cuando venía a ver a ese juego, cuando lo iba a buscar era simplemente recogerle y ya, o oh, pagaba 5 o 10 pesitos y nos fuimos.
0: Fíjate, Best Buy, Best Buy lo hace, pero no, no sé cómo es la función de ello. Porque ahora mismo también, es que es gamer al fin. Tú te puedes comprar los juegos, pero tienes una reward. Y tú acumulas punto y punto y punto y punto y punto y punto y punto. Y punto, y punto que yo, yo encuentro que es bien difícil conseguir puntos porque tú no eres un consumidor constante. Sí. Pero ¿qué pasa? Hace falta GameStop. Hay que decirlo. O sea, yo pienso que fue una decisión bien fuerte la, la, la de GameStop. Porque ahora mismo, si tú vienes a ver, tú consigues casi todo de videojuegos en Best Buy. Hay cosas que tú consigues en Best Buy Que tú no consigues en Walmart Y es frustrante Sí, es frustrante, pero Hay que decirlo, o sea No no podemos depender que la, la vida La vida es rotativa La vida cambia muchas cosas
1: Pero vamos a ver Yo sí estoy seguro que puede volver GameStop Game, GameStop eh, Tengo un contacto Y me dio que están buscando eh, a ver si pueden venir para Puerto Rico. La realidad es que cuando ellos se fueron de Puerto Rico fue porque básicamente les querían cobrar a ellos eh, un alto porcentaje sí. eh, por estar aquí en Puerto Rico y ellos dijeron, espérate, tú estás picando mucho en nuestras finanzas. Entonces, ¿qué pasa? A ellos en ese momento les convenía más irse de Puerto Rico que quedarse porque quedarse realmente lo iba a afectar a, a ellos como tal como negocio. Más allá de si venden o no como negocio, lo iba a afectar mucho. Y si tú vienes a... Y si te das cuenta,
0: quinto es de los negocios más grandes a nivel mundial. Sí,
1: pero el asunto es que fue lo mismo, o fue bastante parecido a lo que pasó con Walmart. Walmart también le querían... Eh, como Tocarle las finanzas bastante. Y, ok, yo no estoy aquí diciendo que está bien o esté mal uh -huh. el que toquen las finanzas, porque yo sé que ellos son compañías multinacionales, generan millones de, de, de dinero anualmente. Lo que me refiero con esto es que si ellos accedían, en el caso de GameStop, eso anualmente iba a incrementar el porcentaje que le iban a querer sacar a ellos. Entonces, ellos no lo vieron... Eh, costo efectivo porque acuérdate también que ellos no tienen como tal un stores aquí, uh -huh. o sea si tú me dijeras que por en hay una sede de GameStop y todo llega ahí pues eh, los costos serían mucho más baratos
0: y es que si tú vienes verdad que digo mucho si tú vienes a saber pero es que la verdad o sea tú vas a specs porque no tan solo entras a la tienda y lo ves tanto la tienda como tú lo ves físico, como el olor. Porque también el olor. Tú no vas tan solo a, a una tienda y cuando tú vas el olor ya tú reconoces que estás en esa tienda. A mí me, me pasa mucho que cada vez que voy a Spex a ver algo, el olor de GameStop me recuerda. Porque tú sientes el olor y te recuerda como si estás en GameStop. ves las mismas cosas como está en GameStop. Pero lo que yo, no me, lo que yo me pregunto es... ¿Podría Specs conseguir
1: videojuegos para vender? No. Eh, Specs, acuérdate que ellos allá en Estados Unidos, son un concepto diferente aquí. Y cuando digo, recuerda, es por el hecho de que en Estados Unidos existe tanto Specs como GameStop. Hay Specs como tal se llama, FY, y ellos tienen dos tipos de tiendas. Está la tienda que está como la de aquí de Plaza, que mayormente es mayormente multimedia, que es película, DVD, figura, todo eso. Y hay tiendas más grandes, incluso son como un tipo de supermercado uh
2: -huh.
1: y tienen otra mercancía que es exclusiva de ellos y por eso es que ellos no tienen la necesidad de hacer videojuegos porque estarían eh, básicamente haciendo competencia con alguien que los puede Ahora, destruir a ellos.
0: Yo te voy a decir algo
1: y pasa el tiempo volando.
0: Faltan seis meses. 5 para mi cumpleaños. Yo cuando el tuyo también creo. Sí, yo
1: cumplo en agosto.
0: En agosto. Mira, mira para allá. Menos de tres meses. Faltan seis meses para Navidad. Y con eso te llevas el viernes negro. Y con eso te llevas los descuentos. ¿Dónde tú vas a comprar una consola de juego? No, o sea, no voy a recomendar tiendas, ¿verdad? Porque no estamos aquí para la, recomendar tiendas. Pero yo creo que la mucha gente se afectó mucho cuando GameStop se fue. Y pasa, pasa mucho también esto. O sea, cuando una tienda se va, que tú, te, tú tienes todo, tienes, mira, una tienda solamente de videojuegos para videojuegos. Que tú puedes ir hasta un supermercado y conseguirte una tarjeta de GameStop. Que con una tarjeta de GameStop te lo llevas a tu nieto, a tu sobrino, a tu hermanito que está allá afuera y le das regalo. Fine. Pero yo estoy seguro que, que, que cualquier puertorriqueño gamer como nosotros vas a Orlando, vas a Nueva
1: York, la primera parada que tú vas a hacer es un GameStop. Bueno, eso es cierto porque vamos a empezar, yo tengo el Switch y el Switch lo conseguí el año pasado. Uh -huh. Y la realidad es que yo ni siquiera lo compré en Puerto Rico, porque en Puerto Rico me basaron dos cosas. Una fue que habían anunciado una cantidad en ciertas tiendas y. Realmente llegaron mucho menos de eso y ya estaban separadas o agotadas. Y lo otro fue que el precio estaba demasiado de caro porque no era solamente pagar el, el, el Switch, es que tenemos un Ibu de 11.5 que nos está partiendo bien brutal. Y yo noté ahora cuando fui hablando en marzo que allá solamente pagamos un 7%. Y yo decía, me estoy ahorrando fácilmente entre 3 a 4 pesos, en tax nada más.
0: Pero también si tuvieran a ver... Y esto yo lo critico mucho. Los descuentos funcionan. Lo que pasa es que la gente no sabe usarlos. Hoy en día la gente no sabe usar un, un descuento. Yo en mi caso, yo, yo soy cuponista. O sea, no cuponista de que coge la tarjeta de familia ni nada, que no hay nada que ver. Pero tú tienes un papel de descuento. Tú te ahorras un montón. Mira, yo tengo una tía que se compró un perfume en esta tienda. El, fam la famosa, el famoso perfume La vida es bella. Ella tenía sus puntos de reward, sus puntos de descuento de 75 dólares. ¿Cuánto tú crees que le salió el perfume? 25. 12 chavos. 12 chavos fríos. ¿Por qué? Porque ella sabe cuponear, cuponear, tiene puntos que redime cómo es. Y esto es lo que pasa que la gente dice, Puerto Rico es caro. Puerto Rico no es caro si tú no sabes si sabes cuponear. Bueno, pero Puerto está... Rico, déjame terminar este, este, este tema un momento. Puerto Rico no es caro por sí. Es también yo critico, yo critico a la gente que me dice, ¡ay, tú gastas mucho en el cine! Vete a Ah, y este, tú comes mucho arroz chino, que si esto y lo otro. Vete allá afuera. Vete a Nueva York, cuánto te sale un arroz chino allá afuera. ¿Cuánto te sale una cosa acá? Aquí es económico, pero tú tienes que saber que es cuponeo. Ahora mismo, ¿verdad? Y que me perdonen, que. No mal que los podcasts tú puedes hablar lo que tú quieras. Tú vas a ver aquí. Tú no me dejas a mí comprando un combo grande. Yo tengo la aplicación. Doy el código. Un combo me sale a mí como 4 pesos, 3 pesos. Y si me lo compro grande me salen 5 pesos. Lo mismo equivalente a
1: un almuerzo que me voy a quemar. Pues el asunto que realmente, y todo lo que te has dicho está bien, pero hay tiendas que no importa si tú coponeas o no, siguen siendo caros. Eh, no voy a decir nombre de tiendas, pero si me compras hay tiendas que aún tú coponeando está pagándolo a un precio todavía muy caro. Exacto. Porque, eh, como te digo, en Orlando, yo me, lle me trae un montón de cosas porque yo decía, espérate, pero es que en Puerto Rico había cosas que estaban hasta tres veces el precio más caras acá. Uh -huh. Y eso sin contarle el Ibu. Sabes, entonces... El Ibu mata, pero...
0: también es que... como quiera... Eh, lo que me refiero Exacto. es que...
1: Perdón. el Ejemplo, hay quien aquí en Puerto Rico que tienen que tener las cosas más caras por dos razones. Una, la renta. Eh, hay hay, hay moles aquí en Puerto Rico, no vamos a hablar de ninguno, pero uh -huh. eh, la renta es suficientemente cara como para que un, un artículo que esté en 10 dólares esté en 20. Y con eso estoy también diciendo que ¿a acuérdense de los muelles. Cuando las cosas llegan aquí hay que pagar por eso. Y todo eso se ve reflejado en los precios de las cosas que consumimos.
0: Uh -huh. Y eso pasó este, pasó mucho cuando en el tiempo de, de de María, no tan solo fue el tiempo de María, fue muchos años, en el tiempo de Pedro Rossellón, padre, en ese tiempo, tú comprabas las cosas y te salía más barato, o sea, un un de lata te salía 50 chavos, un almuerzo te puede salir hasta menos de 3 pesos y tenía cosas ahí no tenía Ibu hay lugares que tú no cobra Ibu pero lamentablemente poner un Ibu es necesario porque estás pagando algo una deuda de un país está bien que puedo comprender eso pero nos está afectando o sea nos afecta emocionalmente económicamente y también para personas que queremos este mejorar queremos que queremos dar nuestro gusto porque a veces te lo puedo decir yo yo puedo ayudar a, a mis padres en algo yo puedo ayudar a cualquiera en algo pero también tengo derecho a darme mis gustitos también y aunque sea caro pero tú te estás sudando por eso uh
2: -huh.
0: y eso es lo que pasa
1: también mucho en, en, esta, en esta sociedad si sí, no, eh. A mí es verdad que cuando pienso en esto del tax, por ejemplo, Canadá tiene un 15% de tax, pero allá la carretera es tan clean clean, todo funciona súper bien. Eh, en Orlando, 7% de tax. Yo estaba a punto de mudarme para allá porque decía, acá nada más para conseguir las cosas que yo necesito, tú o sabes, me ahorro un montón de dinero. Eh, también está en que acá en Puerto Rico se han aislado muchas cosas mal. Yo no quiero entrar en este tema de la política, pero, no, tampoco. pero el asunto es que eh, se está aislando mal y nosotros los jóvenes vamos a pagar por eso. Uh -huh. Y de verdad que no me, no me gusta, punto, porque la gente que está escogiendo son gente que lo más probable ni les va a tocar vivir ni siquiera el 25% de, de los efectos que ellos están causando.
0: No, y a veces hay algo que me molesta. Los jóvenes son el futuro. Yo, así como estamos, yo no veo ningún futuro. No. De verdad. Yo no digan. No, a veces hasta me molesta que escuchar. Los jóvenes son el futuro del país. Y tú te quedas como que. Si somos el futuro del país, mira cómo estamos. Son chavos, las carreteras rotas. Un semáforo que no sirve.
1: A mí lo más o sea, que me molesta de eso es. Cuando la persona que me lo está diciendo no está en Puerto Rico.
0: Exacto. Ahí es cuando
1: más me molesta. Exacto. Porque tú le estás diciendo desde por allá, desde como que ni no su tu, tu safe place. Ah, los jóvenes son el futuro. Y yo digo, pero es que tú ni siquiera estás viviendo aquí, tú no sabes realmente lo que tú no está pasando. No sabes lo que está aquí.
0: pasando. Es que como pasó el, el documental After María.
1: Sí.
0: Si alguien sí. ha visto ese documental, ese, ese es un documental mal hecho, o sea tiene su parte porque hay que reconocer que tiene su parte
1: pero no no es la, no es la historia ah, que queremos escuchar exacto yo tuve la opción de irme cuando maría a mí me estaban ofreciendo estadía en orlando mi familia uh -huh. pero yo no me podía ir porque no era algo que eh, me iba a beneficiar en ese momento punto exacto. tenía cosas que hacer acá tenía compromisos tenía eh, responsabilidades más que nada entonces eh, es fácil juzgar cuando no estás ahí o hablar cuando tú no estás ahí es
0: también es, es como todo pero también tiene su parte verdad yo critico más que lo malo pero también tiene su parte porque dice todo lo que tú quieres vivir todo lo que se quieren allá afuera para buscar un país mira ahí está la razón es bien difícil o sea aunque no me gustó porque fueron bien actuados, hasta me acuerdo que el Molusco se molestó, que el Molusco con mucha razón se molestó, que hasta la parte de la señora pidiéndole hielo, porque estaba en un hotel seis meses gratis, y nosotros teníamos que hacer una fila para buscar una bolsa de hielo cuando se acababa. O sea, está bien, está bien, bien, bien brutal eso. Pero esos son otros temas que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Esto, como te digo, estoy hablando de todo un poco. Ya lo que quedan son pocos minutos. Ya mismo vamos a nuestros distintivos trabajos. Pero me siento feliz que cada semana estamos compartiendo. Esto es solo el comienzo. O sea, nos pueden dar sus opiniones, mejorar. Yo estoy tratando de mejorar un poco la voz para hablar porque los que tenemos problemas de habla todavía estamos ahí resolviendo. Y los que estudiamos comunicaciones también. Y aunque tú digas algo, tú estás haciendo comunicaciones porque estás hablando de cine y estás hablando de muchas cosas. Pero me siento agradecido con esta oportunidad, ¿verdad? Esto es la primera vez, solo el principio y el comienzo. Deme sus opiniones, qué podemos mejorar, qué podemos trabajar, consejitos que estaremos escuchando le estamos pendientes. Nosotros, además de este podcast, en este podcast podemos pueden hasta sugerir temas. ¿Cómo también puedes hablar temas de cine? ¿Qué tú quieres hablar hoy? ¿De qué te quiere hablar? Y con gusto lo vamos a opinar. Respetamos cada y una de las opiniones que la gente nos pueda dar, tanto bueno como negativo. Pero eso, para eso estamos, para poder aprender y mejorar las comunicaciones. Y, y otra cosa más, todos podemos hablar de todo un poco, pero lo importante aquí es que tus derechos y tu opinión sea, se, va, se valoren y se respeten. Ahora tengo que mejorar eso para un
2: coca, sí.
0: pero nada. Mi nombre es Carlos Encarnación. Ha sido un placer y aquí con mi compañero Emanuel nos veremos hasta una próxima, otro próximo capítulo. Y será hasta la, hasta la próxima. No olvides de escucharnos en Spotify, como también en nuestra aplicación. Será hasta la próxima. Muy buenos días a todos. Buenos días amigas y amigos, bienvenidos a otro capítulo más de hablando sobre todo un poco en este media hora que estamos hablando y vamos a hablar sobre lo que va a pasar mañana en Caribbean Cinema, celebrando los 50 años de estar en, el, en, la en la industria del cine, industria del cine. Y estoy con mi compañero Manuel que como saben Emanuel es un experto en cine. Que les invito a que sigan la página de Movie Squad. Ya, ya estamos en los 4000, verdad?
1: Sí, ya estamos en los 4000, camino a los 4500.
0: Uh, 4500. Así que síganlo, den el paseíto por allá. Y estamos hablando aquí sobre qué, qué va a pasar mañana. Pues resulta que mañana, por celebración de Caribbean Cinema, las taquillas van a estar a 3 dólares. O sea, esto nunca se ha hecho. Si me corriges esto nunca se ha hecho pasó con una vez con un restaurante que celebró tantos años y dieron precios que eran de la época pasada, de, de años anteriores desde el inicio y yo pienso que es bueno ahora, me entristece de verdad me entristece que Está bien, la celebración de los 50 años, bien, este, estamos muy complacidos que van a ser hasta aquí ya 3 dólares, incluso el popcorn y los combos van a ser 3 dólares, pero me entristece porque el jueves empieza Toy Story y nosotros esperábamos que Toy Story
1: saliera en ese proceso. Pues hay que hablar claro y la realidad es que, ok, básicamente todas las tandas van a estar a 3 dólares lo que tienen que tener en cuenta es que eh, lo que es IMAX, 40X, CXC y el formato premium que es San Patricio van a tener el costo de una taquilla de menor que es más o menos como $4.50 por ahí casi $5 así que eso sería eh, como tal la única diferencia entonces el cine combo que es el combo más pequeño eh, que sale con el popcorn de 85 Onza. Y el refresco de 32 onzas va a estar en 3,12. Así que por lo menos eso es lo que va a estar ocurriendo. Y en cuanto a lo de Toy Story, el asunto es que eh, ninguna película que esté en estreno, que sea taquillera, con esto me refiero a Toy Story, va a caer el perder tanto dinero eh, mm, con taquillas exacto. a menos de. a mucho menos del precio de hecho, que se cobra.
0: De hecho, vi hace poco que tiraron los vasitos de combo.
1: Pero tú viste los de México y de Estados Unidos. Sí, porque aquí lo que va a llegar son los vasitos pequeños uh -huh. con los toppers. Uh -huh. Pero yo he visto hasta la bota, eh, que la bota va a ser como un refresco. Pero eso tengo entendido que en México, eh, Estados Unidos va a traer otros combos.
0: Contra también hemos tenido amistades así en, en otros países. Bueno, yo, puede te, pasar que lo yo, puedan traer. Yo tengo
1: amistades. Eh, el asunto está en que el shipping es lo que sale carito. Entonces ellos me dicen, mira, pues yo en confianza te compraría eh, lo que tú quieres, pero ya tú sabes que con el shipping también como ha subido el correo, pues ahí. Es que te el sale? correo. Sí, eh, sale bastante caro. Eh, creo que el paquete más pequeño. Eh, el chipping te sale casi como en 8 dólares por ahí, porque la semana pasada envié un paquete y me salió casi en 8 dólares el chipping, eh, pero antes estaba como en. estaba mucho menos. O ¿Sabes? Que yo creo que le un poco.
0: Es que como todo, o sea, Todo sube, o sea, en cada día estamos pasando y pasando y pasando y todo va a subir. Pero siguiendo el tema del cine, yo pienso que. Este momento de celebrar los 50 años de Caribe en Cinema es la oportunidad perfecta para ver no tan solo una película, puedes ver hasta dos o
1: tres. Eh, esa es la. Esa es la realidad. Hablando claro, conozco personas que me dieron que piensan estar básicamente todo el día en el cine porque por 9 o 12 dólares tú ves todas las películas que no has visto hasta el momento. Yo ahora
0: mismo, un ejemplo. Cuántas cuántas tandas de películas en vamos a ver, estamos Ocho. en Plaza de Las Américas. Claro. ¿Cuántas tandas hay en un cine de como Plaza de Las Américas?
1: Eh, bueno, sin contar la misma película, a veces pueden estar entre 6 y 7.
0: 6 y 7. Sí, porque 7 por 3
1: es 21.
0: O sea, por 21 dólares Tú me quieres decir a mí que tú no vas a ver Todas las películas Conociendo a mi compañero aquí, es capaz
1: Bueno, la realidad es que yo he visto La gran mayoría de las películas que están en cartelera. Envidia. Eh, pero acuérdate que eso es mi trabajo Acuérdate que eso es mi trabajo eh, La realidad es que Me faltan dos películas por ver ¿Cuál? Eh, son Shaft que la de Samuel Jackson bien,
0: Yo creo que estrenó mañana sí, no, no, no,
1: no, el jueves. no no ya estrenó la película ¿Ya estrenó? Lo, estrenó uh -huh. la semana pasada, lo que pasa es que eh, Recuerda que yo cuando voy a hacer la reseña Yo eco de las películas que están saliendo En la semana, a veces una, a veces son tres las más que la gente está pendiente Y de esa yo hago el review Y mm -hmm. la otra que me gustaría ver es Rocketman, que es basada Quiero en el verla, truco. yo la voy a
0: ver el viernes Creo que si, si la ponen temprano La voy a ver pues, como trabajo más tardecito, pues la voy a ver.
1: Sí, no, no, hay hay tanda por la mañana. Asunto pero me dicen de este... que
0: Rocketman, déjame decirte, Rocketman la han hecho bien hecha. Que de hecho, primera vez, no sé si es la primera vez que lo hacen, pero es la primera vez en la historia que el actor, que yo creo que el actor hizo un papel de espía. Él, él hizo Kingsman. Kingsman canta brutal. O sea, es la primera él, vez.
1: Tuviste la película Sin, la que era animado. Ajá. Que era de un gorila. Ajá. Él es el gorila. Wow. Y él literalmente canta eh, I'm still standing en la película de Sing. Uh -huh. Y también la canta en la película del Tony John porque pues, es el mismo artista, obviamente. Ajá,
0: pero esta, eh, se ve bien hecha la película. Obviamente van a hablar la vida del Tony John. No es algo que. Bueno,
1: no va a ser el 100%. Es un oficial. musical.
0: Exacto, ellos, es le dieron, musical. ellos le dieron
1: un twist a la película. Pero.
0: Elton John lo aprobó, porque Elton claro. John estaba presente y él estuvo cada detalle. Pero también va a explicarse, porque es bien importante aclarar, es la historia de Elton John, es la historia completa, se bueno, va a hablar no, de todo. No, la, no, no tan no, completa, no es... pero se va a hablar de todo, de bueno, el video de su pareja que recientemente está sí, ahora.
1: Eh, el asunto es que sí es, es lo que le llaman un biopic, pero es un biopic eh, en, en el formato musical ¿Y qué pasa? El Tony le quiso dar como eh, un estilo más eh, vamos a decir, como colorido a la, a la película, así que cuando la vea les podré hablar de más detalles eh, pero no es tan eh, no es el mismo formato de Bohemian Rhapsody, hay mucha gente que me dijo que por esa parte le gustó más eh, Rocketman por el, porque dicen que así debió haber sido eh, Bohemian Rhapsody. O sea, la compararon con esa Sí, porque son o sea, mira los paralelos Son cantantes que eh, Movieron toda una generación eh, Son británicos ambos eh, Más o menos eh, De hecho, ellos llegaron a ser muy, muy amigos eh, Muy amigos íntimos El asunto es que en Bohemian Rhapsody No tuvieron eh, el permiso para contar Cómo ellos, ellos se conocían De hecho,
0: yo estaba viéndola ayer Porque conseguí la película y Mike Myers sale, pero yo no sé cuál era el personaje.
1: Eh, ¿Tú te acuerdas el productor que ellos le dijeron que querían poner el Bohemian Rhapsody en el cine? Ajá. pero en la radio, en la radio. Ajá. Pues ese tipo.
0: Ah, pues le hicieron un maquillaje súper brutal. Sí. ¿Por qué no parecía?
1: Sí, porque eh, Mike Myers es eh, el que hace Dustin Powers, eh, mm -hmm. Doctor Evil, Trek. Trek, todos esos personajes. Él sale en Bohemian Rhapsody y él interpreta... Eh, un tipo que coge, corre una disquera entonces a él le dicen mira queremos poner Bohemian Rhapsody en la radio, ¿qué pasa? Eh, Bohemian Rhapsody en aquel momento fue la primera canción que duraba más de tres minutos, entonces la radio seis. o sea sí, pero que el formato de la radio era en tres minutos la, la canción dura eh, sobre los seis minutos y entonces él les dijo que no entonces eh, ellos le dijeron now Tú vas a ver que nosotros vamos a pegar sin tu ayuda Porque tú, aunque has tenido eh, mucha fama No necesariamente ha sido porque tú has tomado la decisión correcta. Eh, correcta
0: Pues mira, pero no tan solo eso Pero un dato curioso Bohemian, Bohemian Rasp Rasp Rhapsody. Rhapsody
2: Gracias Tengo problemas,
0: te lo digo, estoy mejorando sí. esto Esta canción dura 6 minutos Ahora, aquí en Puerto Rico si tú escuchas el cantante, Lavo, tú du dura 10 minutos.
1: Sí, pero el, el formato es diferente. Es exacto, que... para el tiempo. Sí, no, no, pero por eso te digo, el formato de la radio aquí en Puerto Rico Ajá. siempre fue diferente. Sí. Eh, el hecho era que en, en... Eso era... Estados Unidos e Inglaterra, o sea, los lugares donde ellos tocaban y eso. Exacto. ¿Qué pasa? Ellos ya tenían una métrica y es como dice, o si te funciona la fórmula sigue usando. Lo que pasa es que muchas veces para tu pegar tienes que arrecarlo todo. Entonces esa es la parte donde yo digo se separan los hombres y los niños, porque para mí el éxito que tuvo Queen fue por cómo ellos se arrecaron a intercalar diferentes, sí. eh, no vamos a llamar géneros porque ellos lo que tocaban era rock, pero sino que ellos eh, se movían en los subgéneros del rock. Entonces cada canción se escuchaba diferente
0: Sí, ellos fueron más Evolucionando Lo que era el género rock uh -huh. Y eso y, y hasta el día de hoy Fue el único grupo de rock Que nunca se rompió Ellos se rompieron, sí O sea, se rompieron cuando Freddie Mercury Se, se fue Que cantó solista Pero bueno, después yo, volvieron una vez más bueno, Para el concierto de acá no para, live para live Y después volvieron a grabar otras canciones uh -huh. más
1: Acuérdate también que eso fue ya para lo último de la carrera de Freddy so tampoco fue que grabaron muchas canciones, o sea, el cuerpo de, de canciones que hizo Queen fue todo mayormente hasta la parte de Life Aid. ya de Aid en adelante es que Freddy ya la voz le está empezando a traicionar porque ya pues él estaba contagiado con el SIDA no había escapatoria o sea, no, no, había, no había forma de curarse él tenía el dinero para como quien dice tratarse pero en aquel momento no había nada. Uh
2: -huh.
1: Entonces incluso se dice que la canción de Show Must Go On, uh -huh. de es, esa canción él la grabó por por, por partes, porque la voz no le daba para grabarla en una sola toma.
2: Exacto.
0: Pero la canción, esa canción es poderosa. Que de hecho, lo, hace poco la escuché con Celine Dion y hizo el cover. Sí. Después de lo que pasó lamentable con el esposo que falleció y el hermano. Que también fue una, es una canción tiene una letra muy poderosa. Y cuando la escuchas con Freddie Mercury, o sea, obviamente Fre Freddie Mercury por lo que pasó, pero cuando escuchas con Celine Dion, tú te quedas como que, wow.
1: Pero acuérdate también que el, el, ¿cómo te digo? El cover que hace Celine Dion es eh, sobre sus su seres queridos, uh -huh. en el caso de Freddy para mí suena como una despedida de él uh -huh. tanto de, de la vida como de la música, o sea, uh -huh. él, él dice, bueno, hasta aquí llegué yo, él, él estaba consciente que él no iba a durar para toda la vida, pero con esto me refiero que él sabía que su carrera no iba a ser tan larga como él le hubiera gustado uh -huh.
0: Tenía 45
1: uh -huh. ¿Sí?
0: Y hasta el día de hoy, si tú ves a estos señores, el, uno de los, de los integrantes, que le dijeron una vez, ¿por qué no te cortas el cabello? No, yo nací así. Y hasta el día de hoy, tú lo ves con el pelo ya todo blancuzco. Eh,
1: para aclarar, ese Brian May, Brian. El, el guitarrista, él es astrofísico.
0: Sí, porque todos, ¿verdad? Si ven la, la película, todos tienen una profesión ya.
1: Claro, eh, Brian May, que el guitarrista era astrofísico. Eh, hay un par de amistades que son eh, han estudiado la física y han leído sus papeles, uh -huh. o sea, sus su papers de research y dicen que son muy buenos. El baterista era dentista, uh -huh. por eso cuando presentan el grupo al principio, eh, uh -huh. ellos se llaman Smile. Uh -huh. eh, y el bajista, eh, él era electricista. Wow.
0: Y hasta el día de hoy, yo no sé... Me, me sí. aclaras. Claro. este de, de los que quedan es el baterista uh -huh. y el. y Brian.
1: Y Brian, el guitarrista, sí. Eh, la realidad es que eh, al morir Freddie Mercury, eh, el bajista eh, Deacon,
2: uh -huh.
1: él eh, al tiempito se quitó de la banda porque él no concebía cómo hacer música sin Freddie porque la realidad es que eh, ellos cogieron miedo. O sea todos eran muy buenos músicos, pero a la hora de componer, quien mayormente eh, les daba el sazón para era ellos Night grabar era Freddy, entonces pues Dickens se quita del grupo, al tiempo él muere o sea, no sé, se, a lo mejor pasaron algunos años, él muere, y entonces pues adelante se han quedado eh, pues Brian May y Roger Taylor, que es el baterista y pues hoy en día están haciendo tour con Adam Lambert que él fue el runner-up en American, American
0: Idol, Idol. Sí. que hasta el día de hoy tú lo... es como un homenaje
1: eh, sí, lo que pasa también es que eh, Ann Lambert quiere grabar música nueva con, con los integrantes de Queen pero los integrantes de Queen tienen miedo de grabar un disco o una canción y que la gente diga espérate, esto no son ustedes esto no es Queen, entonces se cae ...el legado que hizo Freddy... Exacto. ...y por eso es que ellos se mantienen tocando ¿Tú la ¿tú misma que, música...
0: ...¿tú crees que Adam Lambert... ...está imitando a Freddy?
1: ...no, porque... ...Adam Lambert ha sido muy claro en eso... ...él dice... Eh, ...sí tenemos muchas cosas... ...en las que nos parecemos... ...pero el momento en, en el que esto se sienta... ...como que yo estoy imitando a Freddy... ...para él deja de ser... Eh, ...algo de su disfrute... Uh -huh. ...¿entiendes? ...porque él mismo dice... A mí muchas veces me quisieron eh, colocar en esa caja y él, él no le gustó. Bueno, ya terminamos por el día de hoy,
0: así que Hola, fue un placer. ¿Cómo estamos? Nos veremos en el próximo capítulo. Este... Muy buenos días, amigas y amigos. Y bienvenidos a otro capítulo más de Hablando Sobre Todo Un Poco. Hoy miércoles, día de aniversario, día de celebrar 50 años de Caribbean Cinema, en los cuales todos los fanáticos del cine y los que no son tan del cine, estamos felices porque hoy es un día especial. Un día en que celebramos las películas, no tan solo las películas, sino lo que conlleva adentro, lo que lleva tanto... La magia, la emoción, la comunicación, en fin, todo relacionado al cine en el día de hoy. Me acompaña como siempre Manuel, uno de mis mejores amigos, crítico de cine, también bloguero con el Movie Squad que está pegado señores. Y estamos aquí dialogando y opinando sobre qué está pasando en el cine, como también qué está pasando en muchas otras cosas, tanto videojuegos, de todo. Recuerden que estoy hablando de todos un poco, así que le doy la bienvenida a mi amigo aquí, ¿cómo estás? Todo oh, bien,
1: eh, ya tempranito aquí, como quien dice, elaborando, uh -huh. eh, hoy va a ser un día muy muy bueno, ahorita espero poder comprar eh, tres taquillas para ver shaft por la tarde, después que salga el trabajo, a pasarla bien un rato y nada, no, disfrutar,
2: disfrutar, eh,
1: eso es lo importante realmente.
0: De hecho, quiero, hace poco estaba hablando con un compañero en esta tienda y me dijo que las taquillas para ver en Montelledra Godzilla están
1: súper económicas. Sí, el día de hoy toda la, todo lo que se considera salas premium, eh, con esto quiero decir pues CXI, IMAX 40X y VIP que es San Patricio, van a estar a precio de taquilla de menor. Lo cual realmente es como $4.50 por ahí, menos de $5, realmente.
0: Y que, que bueno que hay que, hay que aprovechar mm -hmm. este descuento porque esto no se da todos los días. O sea, no se da todos los días y hay que aprovecharlo. Yo estoy emocionado porque quiero ver X-Men, como también quiero ver Rocketman, que mm -hmm. es, me llama mucho la atención porque me dicen que las críticas son súper buenas.
1: Eh, sí, la de Rocketman yo la tengo eh, eh, pendiente. Eh, me gustaría verla antes de que salga el cine, vamos a ver, eh, porque tiene que ver tanto con el tiempo, eh, con el factor tiempo, como con el dinero. Así que vamos a ver si me doy una escapadita más, más adelante y, y la voy a ver antes de que salga. Sí, y
0: también esto, mañana se estrena Toy Story, pero también, que me acabo de dar cuenta que mañana, Si sí, mañana es jueves, ¿verdad? Sí. Ya, como claro. va a ser el tiempo, de verdad que uno, uno que trabaja Uno que hace sus cosas Se le olvida los días y todo Una cosa increíble Pero mañana me acabo de entrar también Que estrena
1: Chucky Claro, por eso es que se han visto tantos posters De Chucky Que básicamente es burlándose De Toy Story eh, Han salido al, alrededor de como 4 o 5 posters En esa temática La realidad es que Vamos a ver claro Toy Story eh, va a Barrer el piso con Chucky y cualquier otra película que esté en cartelera va a bajar automáticamente sus ganancias por tu Story. Mi
0: opinión es esta, a mí no me gustó mucho cómo crearon a Chucky. La cara se ve bien diferente, se ve una cosa que no es el Chucky que tú y yo esperamos ver. Claro. Es, es un Chucky limpio, no es el Chucky como tradicionalmente lo vemos, que está todo con cic cicatrizado... Evil. este se ve un lado sweet pero como son de los creadores de it y la película de it de esta para mí estuvo para mi gusto bien el maquillaje del payaso los personajes todo estuvo chévere pero vamos a ver qué pasa con este de Chucky
1: para mí realmente con Chucky a mí de verdad y me interesaba eso eh, creo que fue un punto muy importante a la hora de vender esta película, ¿qué pasa? Chucky hace tanto tiempo que no sabemos de él, que para mucha gente fue como que irrelevante el anunciar la película. A mí en particular no me interesó la película hasta el momento en el que anuncian quién va a ser la voz de Chucky. La voz de Chucky va a ser Mark Hamill. Para quienes no saben quién es Mark Hamill, él es quien hizo de Luke Skywalker en la primera trilogía de Star Wars. Entonces, él se ha dedicado todos estos años a trabajar eh, haciendo el voiceover del Guasón en series y películas animadas de Batman. Mm. Así que, por lo menos, ese es el único detalle que me interesaría ver la película, pero todavía no estoy seguro si verla en el cine o no, porque si realmente la película no pega, no me interesa verla en el cine.
0: Y también el tema, porque se llama Child's Play, y es como... No es, 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 Chucky como tal. La película es Chucky como tal. Pero también es... Contrasta constra la, la, sí. el cambio del, del tema. Sí. Hay que tener mucho cuidado en esto. Porque a veces las películas de miedo en verano... No son muy recomendadas. Uh -huh. Y pasa mucho. Porque ahora mismo... La de Bright Zone Brightburn Brightburn, perdón Gracias, gracias Brightburn Es una película que, que tiene una temática basada en Superman Pero me dicen que es muy buena Alguno, en Algunos En algunas opiniones que yo he escuchado Pero hay que tener mucho cuidado Porque estás compitiendo con una película Que es de la infancia de uno Desde los años 90 Y estás compitiendo con otras películas que cuando vengan van a, a comerle el trono.
1: Sí, la realidad de esto es que Brightburn sí que la pasó más difícil por dos razones. Una, eh, compitió contra Avengers. Cualquier película que compitió contra Avengers, a menos que en el primer fin de semana le haya sacado el dinero que invirtieron, se le hizo bastante difícil estar en cartelera. Eh, ¿Qué más? Eh, Child's Play por lo que he visto en entrevistas que ha hecho Audrey Plaza, que ya es una de las protagonistas de, de la película. El, la película se enfoca en un nene que obtiene a Chucky. Entonces ella hace de la mamá del nene. Entonces el nene le dice, Chucky me habla, Chucky me dice que haga tal cosa. Entonces, por eso yo creo que va la temática de Child's Play, porque es un Chucky que es como un regalo que le dan a este nene, a diferencia de, de otras películas que como que Chucky es más como, por decirlo así, su, su propia persona, acá, acá luce más como, como un, un juguete, algo más moderno. Pero conté con eso, si yo fuera a cambiarla ahora mismo sin ver la película, algo de Chucky cambiaría el diseño del muñeco. Exacto. Lo hubiese dejado como antes. ¿Por qué decidieron
0: cambiarlo? No sé. Pero te pregunto, ¿esto es un remake de una película o esto es una, otra historia diferente?
1: Pues eh, yo no soy muy fanático de Chucky, pero me atrevo a decir que es otra película, que no es un remake. Vamos a verificar eso ahora rapidito, pero eh, me parece que es más como, un, como una secuela, por decirlo así.
0: Sí, porque si vienes a ver los últimos Chucky que, no hemos, que hemos visto... Ya Chucky está desfigurado, o sea, ya Chucky está en ese proceso que se ve más evil, que consigue la novia, que consigue este hijo, el hijo, que yo vi casi todas las películas de esas, porque me gustan mucho las películas de miedo, pero ese cambio para mí yo siento que es un remake.
1: Es un remake, eh, acabo de verificarlo, fue un remake del 88. Eh, sinceramente, cambiar el diseño a esta altura a Chucky es matar el personaje, para mi entender. Ya nosotros nos acostumbramos a cómo se ve Chucky. Yo sé que hay una nueva generación que no sabe quién es Chucky, por eso supuestamente hacen el cambio. Eh, pero hay cosas que, si te funcionan, no las cambian. Es que también, si vienes a ver
0: el Chucky de antes, no el de ahora, el nuevo, el sí. de antes. Tú lo ves en todos los sitios, tú lo ves este, hasta en camisas, tú lo ves... Porque eso fue un boom. O sea, claro. esa, ese Chucky fue un boom. Pero también fue
1: otra generación.
0: es, el es importante. Exacto, fue otra generación. Pero es que, como quiera, aunque pase otra generación, hay gente que ve estas películas. Yo creo que hasta hay Blu-rays de películas de, sí, la, de, de Chucky. Sí.
1: Se pero va a hacer re-release en Blu-ray, claro.
0: Pero también pasa que cuando tú ves esas películas, es como... The Shining, creo que sí, es, que, que con, este, con el que con hace de. Con Jack Nicholson. Que cuando dice Here's Johnny, que eso ha, hasta se
1: ha puesto en meme. Sí, eso fue una frase icónica y marcó la carrera de Jack Nicholson. Eh, en cuanto a, a esto de Chucky, yo lo que pienso es que hay un tema que se llama la sensitividad. Uh -huh. Y mm -hmm. se viene diciendo de unos años para acá, más o menos como desde el 2016, mm -hmm. que la gente ahora está más sensible que antes. Entonces, creo que el diseño de Chucky no vendería ahora en cine por ese, por ese tópico. Porque créeme que tú y yo que vivimos esa época, pues eh, no hay problema. Por ejemplo, hay personas que hoy en día se quejarían del, de ese diseño de Chucky, dirían.
0: Eh, mira lo que pasó con Sonic. Claro. Mira sí. lo que pasó con Sonic, que tuvieron que volver a hacer la película con escenas de Sonic. Claro. Diferente. Sí,
1: sí, Es que de verdad, en el caso de Sonic, yo no sé qué DH estaban pensando. O sea, yo leí. Tú sabes qué es lo que tiene que. Tuvieron que haberse reunido más de 20 personas y haber decidido que se iba a hacer ese diseño. Un diseño que no representa el personaje. O sea, eh.. De verdad que está cambiando mucho el mundo. Entonces es como le preguntaron a Steve Carell que él hizo The Office y él dice que él no volvería a ser como un reboot o una reunión de, de The Office porque él dice, esos chistes fueron de su tiempo. La gente hoy en día no se llevaría bien con los chistes que nosotros hacíamos en aquel momento y lo más probable cancelarían el programa a la primera temporada o segunda. Entonces ahí es que viene lo de la sensitividad.
0: Es que eh, cuando tú haces un programa tan hecho y cuando haces una película o un videojuego tan hecho a veces yo no siento que deberían hacer remakes digo hacer un remake no es malo pero si vas a hacer un remake hazlo bien hecho pasó con Carrie pasó con...
1: El remake de Carrie no fue tan bueno
0: pero me gustó la muchacha, fíjate. La much no, no, la, la muchacha
1: hizo un buen papel. Eh, Chloe actúa súper bien. El asunto es que Carrie, para mí, es de esas películas que quedó tan bien que tú no necesitas hacer remake. Uh -huh. eh, y hay, es como el director de Bastido Fisher que él dijo que él, él no va a hacer remake de the Future. y es que la realidad de the Future primero que nada, fue algo que marcó una generación, marcó un tiempo en específico uh -huh. y bregó bien para aquel momento. Y para mí sigue siendo algo que no se debería tocar, punto uh -huh. películas así que hayan marcado toda una generación que hayan trascendido lo que se suponía que fuera la película uh -huh. para mí no se deben de, de tocar para mí los reboots deben de ser de películas que sean malas o los remakes, películas uh -huh. que sean malas franquicias que sean malas uh -huh.
0: y pasa también con las series biográficas porque a veces hay tantas series biográficas que que uno quisiera ver pero a la vez no exacto, sí porque ahora mismo, hace poco estaba leyendo en primera hora, que a esta artista le van, quieren hacer la, la, la historia de ella en el cine.
1: ¿Esa es la de Judy?
0: No, la de Jenny, Jenny Rivera.
1: Ah, Jenny Rivera.
0: Jenny Rivera, la diva de la banda. Sí.
1: Han hecho ya como
0: tres novelas. De la vida de ella y han hecho ya la novela oficial de Telemundo. ¿Para qué voy a ver yo otra vez? ¿Verdad? Esta es, este sí. es mi opinión y lo digo con respeto. ¿Para qué yo voy a ver otra vez una serie o una película de la vida de Jenny Rivera si ya yo me la sé de tantas veces que la han puesto?
1: Es lo mismo que pasó con Spider-Man. Eh, la, eh, ...hubieron obviamente pues dos franquicias de Spider-Man... ...está la de Tobey Maguire que tuvo tres películas... ...después está la de Andrew Garfield que tuvo dos películas... ...porque para la tercera se canceló... ...debido a incumplimiento de contrato de parte de Andrew Garfield... ...¿qué pasa? Ahora cuando entra el nuevo actor Tom Holland... ...el director eh, de Spider-Man Comics, lo primero que dijo fue... ...yo no voy a volver a matar al tío Ben... ...ya tú lo has visto dos veces... Que lo hemos matado en cine simplemente se a esa parte tú sabes le damos a skip porque es un detalle que ya está que está hecho punto es que
0: ya todo el mundo lo sabe, sabe.
1: exacto y... todo el
0: mundo lo sabe y es algo como que si me vas a presentar una serie o una historia de Spider-Man de nuevo no me cuentes la historia del tío Ben obviamente pusieron una tía May mucho más joven mucho por... más joven y yo me quedo pensando acá como que qué hace falta para la serie. Todavía yo no he visto y ya terminaron todo Avengers. Y todavía Avengers está en el cine. Todavía pero yo me no he visto. Sala. En menos sala, pero pero como quiera está en el cine todavía. Sí, sí. Yo todavía yo no me explico cómo es posible que a Black Widow no le hayan hecho la película de ella. ¿Cómo es que Hawkeye no han hecho la película de él y cómo es que es que hay muchas personas ahora mismo a mí me gustaría aunque yo la vi ya y me gustó con Nicolas Cage para mí me gustaría ver una nueva versión de Ghost Rider Ghost Rider para mí fue uno de los personajes más brutales de todo
1: pues ok, vamos a empezar lo primero es Black Widow Black Widow lo que pasa fue que en el mundo de los superhéroes ya se habían intentado al, eh, hacer por lo menos una película que fuera eh, uh -huh. con una protagonista mujer, que lo fue Catwoman. ¿Qué pasa? Catwoman fue lo suficientemente mala como para Hollywood decir: Yo no voy a invertir en una película que la protagonista sea mujer, porque esa película le hizo perder millones a, al estudio. ¿Qué pasa? Eh, ahora con Wonder Woman, Marvel dice: Espérate, si cargado y Patty Jenkins. Hicieron una muy buena película, vamos a darle break a Captain Marvel, por eso dan Captain Marvel, Captain Marvel le sacan un billón, independientemente de las críticas que tenga, y ahora es que deciden por fin hacer eh, Black Widow, y ya empezaron a grabar, y de hecho, eh, Scarlett Johansson va a producir la película, y ella va a salir en la película, así que ella está rompiendo muchos parámetros, porque, o sea, va a ser la primera mujer productora de Marvel. Mm. O sea, y que es actriz a la vez, protagonista.
0: Esto y eso llama mucho la atención, porque a mí el único papel que ella me gustó fue, si, y si no has visto esta película, vela. Se llama Her.
1: Me encantó Her, pero Lucy, mano, Lucy ya le quedó a otro nivel.
0: Sí, pero Her me encantó mucho porque ella era el sistema operativo. Y decía, contra ¿quién no quisiera tener a Scarlett Johansson como su <risa> sistema operativo?
1: Claro, claro.
0: O una voz, si deberían, sí. o sea, ahora que está cortada ¿no? ¿Y si ¿deberían buscar voces de personajes o de artistas así con la voz de, de alguien? Sí, sí. Que estaría agufiado, pero
1: tú también que eso es a la billeta, o sea, el actor te dice, yo te lo hago, pero ¿por cuántos milloncitos?
0: yo no importa. Pues bueno, no importa, pero, pero lo hace porque para el fanático todo es posible. Claro. O sea, para el fanático todo es posible. Tú Entonces, no me vengas a decirme a mí, oye, este, a mí me gustaría que mi Siri tuviera voz de, de, de mujer. Hay algunos que tienen voz de hombre. Claro. A mí el voz de hombre me gusta porque a veces yo digo, yo siempre escucho a Siri, pero quiero escuchar en otra, en otra
1: voz. Y es, es como que sería algo chévere. Mm. ...pues entonces en, en cuanto a Hawkeye... ...se dice que... Eh, ...finalmente... ...los rumores... eran que finalmente le iban a, a dar... ...a hacer una serie al actor... Uh -huh. ...el asunto es porque nunca hicieron una película fue ...porque... ...desde que comenzaron con el personaje... ...nunca le dieron suficiente importancia... ...al personaje como para que el público... ...quisiera una película... Uh -huh. ...sí hay, hay fanáticos que querían la película... ...pero no había suficiente demanda... ...entonces Marvel dice... Yo quiero hacer películas, pero yo no quiero perder. Y acuérdate que ya ellos llevan una década en esto. Yo siento que ellos por fin en Black Panther empezaron a entender cómo es que deben de correr
0: sus películas. Exacto. Y no va a ser lo mismo sin, sin Stan también.
1: Eh, lo que pasa es que ya Stan Lee, estaba de productor. Entonces, él, él como tal, sí. A mí me encantaron siempre sus cambios. Eh, para mí yo diría ese uno de mis role models de toda la vida, uh -huh. pero él ya lo en sus últimos años le tapa que él estaba, lo que le estaba cumpliendo con Marvel era más bien eh, como celebridad un estatus de celebridad y no estaba tan activo. Eh. Ven acá,
0: yo preguntando acá, verdad. Hace mucho uh -huh. tiempo yo veía tan en todo. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los creadores de, de DC?
1: ¿Quiénes son los que se han, se han salido en cambio? Eh, ok, como tal los creadores de DC eh, hay diferentes. Por ejemplo, eh, Bob Kane fue y Bill Finger se le atribuye el, la creación de Batman. ¿Qué pasa? Batman ya está cumpliendo 80 años este año. Wow. Así que eh, por lo menos eh, Bob Kane, él ya está muerto. A él se le dio crédito en Batman vs Superman, que de hecho es el primer crédito que se le da a Bob Kane y a Bill, fin Bill Finger juntos. Porque fue que eh, Bill Finger funcionaba como fantasma escritor de Bob Kane. Mm. Y entonces no es hasta Batman vs Superman que se le da crédito a ambos. Entonces eh, ha han habido diferentes eh, comic book writers de cada uno. Por ejemplo, George Pérez trabajó mucho con Wonder Woman. No fue el creador, pero fue uno de los que lo desarrolló y, y se mantiene haciendo cómics. Entonces ha sido bien variado eh, la cantidad de personas que han trabajado con DC
0: Es que es increíble cómo un universo de Marvel fue creado por un simple ser humano. No, no fue por uno. Digo, obviamente por, por Stan Lee, porque no, no, no. uno no sabe por que, Stan Lee.
1: No, 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 ese es el asunto. Hay otra persona que trabajó con Stan Lee que nunca se le da el entero crédito se llamó Jack Kirby, Jack Kirby ya falleció, pero Jack Kirby ayudó a desarrollar todo el concepto de, de los personajes en el espacio. Uh -huh. Él ayudó a desarrollar todo lo que era, que eh, si, Guardians of the Galaxy, eh, todos estos, todos estos personajes que vamos a estar viendo más adelante en Guardians of the Galaxy, él los desarrolló. Lo que pasa es que obviamente Stan Lee fue uno de los que siempre estaba al frente, era como quien dice la cara de la compañía, entonces, se le atribuyeron muchas cosas que él no necesariamente trabajó.
0: Yo hace poco yo decía que a mí me hubiese gustado ver un funeral de Stan Lee. Y es que haya visto la película, ¿verdad? Y que no, pues me disculpan, pero yo no me esperaba, a Iron Man. Yo me esperaba que a Stan Lee le hicieran algo.
1: Ok, el asunto con eso es que eh, Stan Lee, antes de morir, él, tengo entendido que pidió como que si el. Ciertas indicaciones sobre cómo se iba a hablar de su muerte en, en los medios de comunicaciones y cómo se iba a representar su persona. Eh, una de las cosas que hay que señalar es que eh, tanto Hugh Jackman como Chris Sensworth se pusieron de acuerdo para hacer un funeral solamente de los actores que estuvieron trabajando con Stanley, uh -huh. de los superhéroes pero fue un funeral no televisado lo que mucha gente quería que fuera televisado, pero ¿qué pasa? se iba a convertir en un drama y eso no era lo que quería Stanley sí.
2: así
1: que hay que ver ¿pero a él lo cremaron? pues ese detalle no lo sé, eh, no estuve muy pendiente tanto después que él murió yo no estuve pendiente a, a qué hicieron con ¿Y él ¿qué pasa
0: es que también? porque a veces ahí hay fanáticos y me incluyo que quieren la foto de recuerdo. Y pasa mucho en Texas, porque si tú vas a Texas, tú lo primero que tú vas a ver es el museo de Selena, vas a ver la estatua donde está Selena, vas a ver el cementerio donde está Selena, y te vas a tirar una foto en el cementerio de Selena. Claro. Que eso es lo que pasa. muchos Hay, hay muchos que van a un ejemplo... Hace poco yo fui, yo vi en, en YouTube estos muchachos. Estos muchachos fueron al cementerio. Y fueron al cementerio de Paul Walker. Y si tú ves el, el cementerio, el, la tumba de Paul Walker, dice Walker nada más. Y es un, como un balcón. Claro. Es un balcón grande, pero dice Walker. Y ahí hay varios, ellos le envían flores, le envían cosas. Fueron hasta la casa donde se grabó Fast and the Furious. ¿Y eso es lo que quiere el fanático? Porque el fanático también le quiere rendir homenaje de, 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 de diferente manera
1: Pues hay que ver porque el asunto fue que cuando Stanley muere estaban ocurriendo muchas cosas a la vez en su vida. Mayormente eh, una de las cosas que estaba pasando era que le estaba teniendo problemas con su hija. Eh, su hija al parecer no tenía un buen cuidado de él. Eh, su manager o un ex-manager que tenía él estaba robando dinero,
0: uh
1: -huh. wow. en el nursing home que él estaba, eh, lo acusaron de sexual misconduct pero no era cierto, uh -huh. entonces para mí yo me desconecté un poco después de que Stanley murió porque para mí se sintió como que fue mucho lo, que, lo que ocurrió y, y me desconecté porque no me sentía a gusto con todo lo que lo que vivió en sus últimos años,
2: Ajá.
1: además de que ya él le estaba dando eh, demencia, que por eso entonces que él deja de ir a los cómics. -com, él como tres años antes de morir, él dio su último con eh, su última aparición. No no no, su último tour, porque uh -huh. él, él ya los últimos se estaba dedicando a, a ir solamente a los cómics Y hacer los cambios en Marvel mm -hmm. Entonces él iba a un Comic Con Obviamente te podías retratar con él Fotos, autógrafo, todo, toda la cuestión
0: Yo tengo amistades que se han tirado fotos con él Y la tienen en, en, como foto de perfil En Facebook, Claro. Que lo he visto Pero es que pasa mucho Cuando Cuando tú eres un fanático Pero un fanático de verdad Que a veces yo admiro a la gente De otros países cuando pasa el Mundial hay gente que, que saca chauco, ahorra desde temprano, esperan cuatro años para ahorrar, para ir al país, para ir nada más al país y ver este, un mundial. Claro. Y pasa también con estos artistas que van de concierto. vienen un concierto, yo me preparé desde ahora, desde ahora, desde ahora. Es que eso es,
1: eh, ¿cómo te digo? lo que te gusta, lo que te apasiona. Sí. A mí me pasó, yo no pude ir a cuando el vino aquí a Puerto Rico, pero yo tenía en aquel momento guardado el dinero suficiente para ir a ver los VIP. Eh, no fui por razones personales. Eh, ah, bien, aquí no. No, no, el, el dinero pues es, en aquel momento se necesitó para algo más. Personal. Eh, no algo más de la familia y pues entonces no pude ir. Pero esa es la diferencia entre alguien que es eh, un seguidor a un fanático.
0: Exacto, pero pasa mucho también, porque a veces tú quieres ver al actor y tú piensas, ah, que qué, qué es chévere. Pero todo puede cambiar. Claro. Volviendo al tema de, de estos famosos que ya fallecieron, yo hace poco dije en un capítulo, yo vi el Documental de Walt Disney, si no lo has visto, vélo, está en Netflix, se llama Walt, The Myth, um, el mito y la leyenda Y se confirma, de este documental se confirma el rumor de que mucha gente estaba diciendo que se estaba congelado, que si sí, esto y lo otro A Walt Disney lo cremaron como pasó con con Freddie Mercury Freddie Mercury lo cremaron según la tradición de, del, del del Pakistán creo, creo que era Pakistán eh, sí. y entonces es que tú acabas el mito ahora no se sabe en, eh, eh, esto sí es cierto no se sabe dónde están las señas de Freddie Mercury y de verdad que uno se queda pensando acá como que wow esto, verdad que los deseos de las personas es, es algo personal, pero tú te quedas como que tantos rumores que al final te confirmen, mira, a este lo cremaron, uno pensaba que estaba en, en congelado, el cuerpo congelado, que, que son muchos contrastes con, con, con relacionados con esto.
1: Pero de verdad que hay, hay que ver qué va a pasar de aquí en adelante porque... Eh, el, pa eh, el mundo de los medios y yo que estoy bien metido en eso cuando digo metido es porque pues parte de mi trabajo es saber qué está pasando en los medios uh -huh. eh, hay mucha información hay hay suficiente información como para decirte que a veces ni quiero, ni quiero ver las redes porque es tanta información que uno se siente hasta overwhelmed by it. No. Y
0: tienes que tener cuidado también con los fake news que está de moda ahora.
1: Eso yo siempre chequeo la fecha antes de compartir. Sí,
0: porque tiene que chequear los fake news. Me pasó cuando, cuando me comentaste en uno de los estatus. Y eso está de moda ahora. Y pasó con un periódico de Puerto Rico, que al parecer crearon uno, no sé si fue así, crearon uno y fue idéntico al vocero, que es el periódico sí. que es gratis. Lo que tú veías en el periódico no era lo mismo que tú veías en, el, en las redes sociales. Y a veces uno se queda como que esto es cierto yo, o esto es falso. Yo
1: a, a mí siempre me toca publicar cosas que están pasando hoy en día en Moviesquad en cuanto al cine y la televisión. Y muchas veces a mí me cuesta eh, publicar lo que, lo que me, la información que me llega muchas veces. Uh -huh porque yo digo, hasta que yo no tenga la certeza de que esto realmente es verdad, yo no lo quiero compartir ¿por qué? porque en la, eh, hay muchos canales en muchos eh, no tanto canales, sino páginas de Facebook que lo que hacen es compartir la información que es falsa ¿por qué? porque como la gente no lee esa información la gente lo que hace es compartirlo entonces de momento tuve un post puede tener 42 shares uh -huh. pero la información es falsa
0: y pasa también mucho porque ahora mismo, si tú me vienes a decirme a mí, yo leo periódicos, yo no leo periódicos, yo al contrario. Las cosas que son de farándula y de medios y de cine, yo lo veo en YouTube. Y eso también es otro tema que pasa que ahora mismo, ya tú no ves casi una televisión que hable de cine. Ya tú no ves a alguien hablando de medios como lo hacía Salud o en Univisión o milicangiano que ahora está
1: en radio, como mucha gente que pasa así. Lo que pasa es que tanto la televisión como la radio están eh, evolucionando y están cambiando ¿no es? radicalmente. ¿Por qué? Porque antes la radio era, tú ibas a un estudio de grabación, ibas a grabar. Ahora mismo, tú y yo estamos teniendo una conversación en Plaza de América, Uh -huh. Y tú cuando termines eso, tú lo subes a Spotify Exacto O sea que ya la necesidad de estar en un espacio eh, físico Como lo era antes en la radio Ya no se está viendo tan usual Aunque
0: a veces es necesario para que se vea ya bien No es lo mismo nosotros que ahora mismo con esta aplicación Que para mí es una maravilla Tú te vas a sentar a un sitio, un ejemplo A un cuarto, te ponen aire acondicionado Te sirven comida porque lo que, lo que estamos trabajando, la voz es que nos da para trabajar, o sea, con la voz trabajamos. Yo miro, por ejemplo, yo doy gracias a Dios por los mentores que tengo, como es Carlos Ortiz, que es un locutor vegalteño que trabaja en Radio Atenas. Freddy Rivas, este, Luisito Figueroa, Mayra Salva, que fue mi profesora de comunicaciones, Dios mío, este que es que, que Junior, siempre se me olvida el nombre, pero tiene una voz súper brutal. Ay, se me olvida el nombre en este momento, este, pero para el próximo podcast se lo, voy a, lo voy a buscar el nombre para decirlo, porque también le tengo que agradecer.
2: Pues... Y son
0: mucha gente que hay que agradecer porque la voz ese es el instrumento, este es un instrumento que hay que cuidar lamentablemente, para opinar, para decir lo que uno piensa, para decir lo que uno desea, porque esto es lo que es la realidad. Ya todo el mundo somos comunicadores, aunque a mí me falta un poco para graduarme, pero estamos estudiando esto. Los que estudiamos medios de comunicación sabemos que ahora con esto es una muda. Que también esto sería para el próximo tema. este Hay otras personas que son expertos que nosotros. ¿Sí? Hay otras personas que... Son mejores que nosotros. Claro, pero claro. de ellos tenemos que aprender. Ahora mismo. Yo comencé este podcast... Porque yo aprendí de DJ Seiji. DJ Seiji yo lo conozco de años. Y ese muchacho se superó y siguió hacia adelante. Y ahora mismo está en... en no sé, En La Mega, perdón. Yo creo que en La Mega. O hot, No, perdón. Hot 102. Hot 102. Él está en Hot 102. Y... Y él está sobresaliéndose. Yo busco personas que son sobresalientes y de verdad que lo miro un montón. Pero sí, 16 6 está en Hot 102, bueno, por poco me enredo. Me, me que yo hablo muy rápido, y pues, sí. tú sabes.
1: Pues en mi caso quiero darle gracias a mis mentores que lo han sido Mayra Santos Febre. Eh, ella es excelente profesora, eh, me ha ayudado a desarrollarme en la escritura. Eh, es una de las personas que siempre está pendiente de, de lo que yo estoy haciendo y siempre que necesito hablar de un tema en particular, puedo hablarlo con ella con mucha confianza, de verdad que ella prepara a los mejores escritores de este país eh, también quiero darle las gracias a Mariangeli Class. ella es mi jefa de Toys uh. ella siempre está pendiente también de mí eh, busca que haga un buen trabajo O sea, yo hago un buen trabajo Pero busca que lo haga aún mejor Y siempre Dios. está dándome ahí la mano Con las cosas de Movisco también eh, También quiero darle las gracias a Carlos Porque Carlos Pues me está sacando a mí de mi comfort zone Aquí a hablar aquí en este podcast Que de verdad pues Que deberías sí. Que deberías Acuérdate que ya esto lo hablamos en otro momento Hay unas cositas que estoy cuadrando hay que ver, pero me gustaría más adelante tener mi propio podcast.
0: ¿Pero es que con el Squad ya tú lo puedes a tener?
1: Pero con Squad estoy trabajando unas cositas. Y si se me dan esas cosas, entonces hago el podcast.
0: Incluye, eh, te recomiendo, como te digo, te recomiendo esta aplicación porque lo puedes escuchar en todos lados. Claro. Que sí. también eso, eso es una ventaja. Mm -hmm. este es lo bueno. Y nada, yo estoy agradecido que compartas conmigo también, al igual que todos los demás... Este, todos los que han compartido conmigo, hasta amistades mías, que le he dado la oportunidad que, que disfruten esto, porque esto es para aprender, esto es para crecer, esto es para buscar nuevas alternativas de comunicaciones, porque ahora mismo la radio está todavía va a estar presente, pero los podcasts es como un
1: blog. Ahora mismo muchos de los podcasts que yo escucho las personas las graban desde su casa Exacto. Tienen dos micrófonos Y nada, están en la sala de su casa Hacen el podcast y lo suben Y que si tú tienes un unos audífonos O sea,
0: el plug con los dos Multiplugs para poner los audífonos Ya tú tienes un podcast con el micrófono Lo que pasa es no. que yo lo tengo, pero Lamentablemente a mí se me perdió No sé dónde está, pero yo tenía uno Que era exactamente eso sí. Que es bueno también, o sea Tienes las herramientas, pero hay que tener también el conocimiento Y como dice mi profesora, tienes que leer las cosas primero para confirmar Tienes que investigar para confirmar Si esto es cierto, pues esto se puede decir Si esto es falso, no lo digas, porque te puedes perjudicar Y eso es, eso es lo bueno Ahora bien, cambiando de tema Este... Estoy feliz porque ya salió el sábado pasado el, el La quin, decimoquinta la, Decimoquinta se dice, ¿verdad? Sí La quince, la decimoquinta uh -huh. la, deci, la decimoquinta temporada de Grey's Anatomy Obviamente con, es un season que Fue más a lo emo, el emocional, lo emotivo Hay un capítulo que Que para mí me llamó mucho la atención Que fue el Día de los Muertos uh -huh. Y ese capítulo, si tú lo ves, emociona porque tú sabes que esa tradición es de México. Ya han muerto, se recuerda a todos esos seres. Pues incluyeron a todos los cast que fallecieron de Grey's Anatomy: O'Malley, la mamá, la hermana de Grey, el perro, Dr. Sloan, Derek Shepard. Todo el mundo. Todo el mundo que falleció. ...importante en la vida de Grey, de Meredith Grey... ...y fue un capítulo que de verdad fue de muchos sentimientos... ...también vinieron otras series nuevas... ...como... ...estas tres muchachas que, que roban anónimamente... ...que no me... ...no me hace el nombre bien, se llama Trick... ...Trick... ...es con Trick, pero... yo vas a saber bien el nombre... ...para... ...aclararlo para el próximo podcast pero se ve un drama bien interesante ya pronto viene Casa de Papel que es otro de las series y también yo estoy esperando ya ansioso que venga la tercera temporada de Crown que es si no la has visto de verdad es una serie que para mí para mi gusto ha sido bien interesante porque es la historia de la reina Isabel joven y las cosas que ha trascendido porque hay cosas que pasan también. Sí, como
1: ya llegó el poder. Y lo no,
0: como... ya eso pasó. Ya sí. la primera temporada fue. Por eso, por eso. Que Ajá. te va llevando desde, desde su comienzo, de todos sus comienzos. Cómo llega el poder,
1: cómo se mantiene.
0: Faltan otros, faltan otros más, porque también te tienen que explicar que cuando la hermana muere, cuando el príncipe Charles conoce a Diana, que eso fue un punto difícil también para ella. Pero esto se está enfocando más en la etapa joven de ella. Claro, como claro. ella llegó al poder después de que el papá murió de una enfermedad. Cómo fue que ella hizo estos cambios. Winston Churchill fue uno de sus mentores. La serie... Si ustedes la ven, es muy, muy buena. Muy interesante. La cual la recomiendo mucho. Y también los documentales estaba viendo hace poco el de Diana muy buen documental que hicieron del documental de los días de Diana la, la semana que pasó de su muerte la de Walt Disney que sigo diciendo que está buena y si no has visto una serie de una película de Walt Disney que esta no cuenta como como biográfica como de la vida de él pero sí cuenta la historia de la doctora de Mary Poppins que es Saving Mr. Banks que esa para mí esa película fue fabulosa Tom Hanks hizo un buen papel la que hizo de Nanny McPhee hace un buen papel también y es bien bien interesante ese ese mundo de, de la historia, de la biografía de la bioserie. y otra que me gustó mucho también hace poco fue la de Bohemian Rhapsody que la volví a ver, que esa serie, que ganó un Oscar. O sea, yo creo que es el primer musical que ganó un Oscar, ¿o no?
1: Eh, no, pero fue el primer premio Oscar que ganaba el actor. El actor eh, pensó que no iba a ganar porque, pues, como algunos de ustedes ya sabrán, eh, los Oscars casi siempre ganan a la gente blanca. Entonces, él es egipcio y él le habían dicho que él no podía hacer el papel de Freddie Mercury. Y el hecho de él haber ganado para él representa mucho más que simplemente ganar. Es un legado que le está dejando. Él, es un statement que le está haciendo porque entonces ahora Hollywood se está abriendo a otros mercados. Uh -huh. O sea, a mí una de las cosas que me está gustando de Netflix es que eh, están dándole break, al igual que en Hulu, a otras nacionalidades, a otras voces uh -huh. que no habíamos escuchado antes en Hollywood. Entonces eso permite que haya más eh, Obviamente diversidad Pero no, el punto no es que haya diversidad El punto es que si tú tienes Algo que contar Tú deberías tener La oportunidad de contarlo independientemente Seas eh, Blanco, negro, musulmán Homosexual o sea, no Todo, Todos los géneros Exacto, porque ahora mismo en Netflix Yo he visto algunas series Que son de personas que no son Americana, o sea, no son white. Y son series buenísimas. O sea, eh, la misma Casa de Papel. O sea, una serie muy bien escrita. Un elenco excelente. Entonces, eso es lo que se está dando paso ahora.
0: Y que también, también si tú te das cuenta... Yo siempre he pensado esto. Las películas que nosotros vemos... Las vemos tan comercial que no les hacemos caso a las películas independientes. Las películas independientes, si no las has visto, como ahora mismo, Casa de Papeles de España, las series de España son otra cosa. Pero, las feries, series de otros países son otras cosas.
1: Pero ya, ya Casa de Papeles está cayendo en lo comercial, en lo malo. Porque para mi entender, yo hubiera dejado la serie en dos temporadas. O sea, eh, yo de un tiempo para acá, que conozco ahora más del cine y de la televisión, a veces pienso que tú puedes hacer series de una sola temporada y si la historia hace completamente sentido, la puedes dejar ahí. Ejemplo, a mí me encantó la serie Maniac, eh, que eh, fue un limited release de Netflix, que son como ocho episodios y es con Emma Stone y Jonah Hill. Y esa serie funcionó perfectamente con ocho episodios. O sea, no todas las series tienes que hacerle 4 o 5 temporadas. Entonces Supernatural ya va yo creo que por la número 15, si no me equivoco. Uh -huh. Y ya ellos han hecho todo y ahora es que van a terminar.
0: Igual que Gris Anatomy, que Gris Anatomy tiene 15.
1: Y... tú sabes, como que a veces el asunto está en que se acaba de dónde hacer buenas historias.
0: Exacto. Porque
1: tú puedes tener 15 temporadas, pero ¿cuántas temporadas tú me puedes decir realmente? Que tú la volverías a ver sin importarte.
0: Y también hay que destacar una cosa. Que hay algo que me preocupa mucho. Y es cuando llegué a pasar que Grey's Anatomy, Grey's Anatomy fue un hit. Y es un boom todavía. ¿Cuándo se va a terminar la temporada? No sé. ¿Cuándo se va a terminar... Un reino completo de Grey's Anatomy Que de los originales solamente quieres quedan Cuatro, casi ¿Qué va a pasar Con, el, con series como esa, como Supernatural que, que Supernatural yo creo que ya Yo creo que esta es la última
1: Esta es la última temporada Y lo más, lo más brutal es que ¿Qué van a hacer los actores ahora después de esa serie? Porque el asunto es que ellos ya llevan tanto tiempo haciendo esa serie que yo creo que se les va a ser particularmente difícil ellos poder entrar a hacer otro proyecto que no sea de supernatural y que sean buenos en ese proyecto.
0: Es como pasó con Prison Break*. Prison Break* fue un fenómeno hasta se hizo una película explicando de algunas partes de la serie. Que eso también puede pasar, que llegue a hacer una película de Supernatural. Puede mm. llegar a pasar que haga una película como de
1: Grey's Anatomy. Es que, el, es, dependiente. es que el asunto es que hacer una película no es lo mismo que hacer una serie. Eso hay que tenerlo muy presente. Exacto. Eh, una película de tanto Supernatural como Grey's Anatomy sería algo particularmente difícil porque tendrían que, como quien dice, hacer una historia bien corta para poder encajar en un formato de hora y media a dos horas a, uh -huh. o sea, sería particularmente difícil y no creo que tampoco el estudio esté dispuesto a, a manejar eso el estudio prefiere seguir vendiendo mercancía a meterse en eso de la película porque la película también, una película te puede tomar hoy en día hacer cuatro o cinco años una película entonces estarán dispuestos todo el elenco a hacer eso ¿Eso es lo que se toma? Dependiendo, hay películas que se pueden grabar, ejemplo, eh, Whiplash se dice que se grabó en 19 días, pero entonces el proceso digital a veces toma más tiempo. Eh, cuando te digo de a 5 años, te digo, ejemplo de son películas que, que el estudio solamente se dedica a hacer, ejemplo, Figueiredo showman se tardó en hacerse 7 años y fue porque mayormente ya ellos tenían todo, pero el estudio no les había dado el permiso.
0: Y mira, y mira el éxito.
1: Y entonces, cuando te digo de cuántos cinco años, te lo digo porque. ¿Cuándo salió la última de Toy Story? Uff. Para el atrás.
0: Mm, puedo, puedo fallar
1: por 3 Te voy a buscar la fecha para que. Para que puedo que... fallar
0: por tres. Porque creo que fue para. 2014-2013. Puedo fallar
1: ahí. Tu historia te salió en el 2010. Ah, 19 años, 9 años después. 9 años después, o sea, y eso es una película animada. Y ahí, ahí tienes que incluir que incluso Don Rickles murió. Tom Ricos murió hace un par de años atrás. Eh, Mr. Potato Head, él murió hace un par de años atrás. Pero él logró supuestamente grabar alguna, alguna palabra, algunos bits. Y los otros pues son con cosas que él haya dicho anteriormente. ¿Y son los mismos actores de...? de... La, la, son los mismos actores. Son los mismos actores. Lo único que cambia es que ya, ya ellos están... Tienen, esta tiene que ser la última porque ya ellos no van a estar más tiempo fregando con esto de la animación. O alguien que los imite la voz. Es que se nota. Se nota cuando no son ellos porque Woody y Stonehenge entonces hay gente que puede imitar a Tom Hanks, pero la voz de Tom Hanks... Ok, hay voces que tú puedes imitar, pero por ejemplo, el que hace la voz de Mufasa en la película del 94, la animada, es el mismo que la base la ahora en la live action, porque no hay nadie con ese registro. No hay nadie. Wow. Y entonces el, también el asunto es que muchas veces tú notas cuando hay el reemplazo. Por más exacto que sea la voz, siempre se nota en el color de la voz, en algo. Por ejemplo, en Incredibles, no sé si se dieron cuenta, pero quien hace la voz de Dash no es el mismo de la primera película. Okay. Porque en la primera película, el que hacía de Dash era un de nueve años. Y han pasado tantos años que ya él está hecho un viejo, o sea, entre comillas, viejo, lo que me refiero es que tiene que tener como 22 y ya la voz le cambió.
0: que ¿Hace cuánto...? 14 años, creo
1: que más. más? o menos, Keeper Chase, porque fue, fue hace bastante Pasó también con Dory, con Finding Nemo,
0: que después de tantos años volvieron e hicieron la segunda.
1: Es que Finding Dory es casi como un spin-off. O sea, es, es como... Realmente yo lo llamo... Es preco spin-off. Porque te implica la historia de ella y cómo es que ella, ella llega a ser Dory. Y eh, ahí por lo menos pues la voz fue la misma, que fue Ellen DeGeneres.
0: Que se la comió.
1: Claro, claro.
0: Es ahí, yo creo que... Eh, Helen DeGeneres hizo un papel con Dory... Que fue... Que fue este, increíble, o sea... Su, sabe que Helen DeGeneres es súper graciosa... Es una mujer que te re. Yo tengo que decir algo, el, el que vaya al programa de Helen... Va a salir con algo.
1: Sí, es que ella... Ella, una persona que sabe cómo se mueve los medios, ella tenía una carrera bastante larga. Ella ha hecho stand-up Comedy, tuvo su propio programa eh, que se llamaba Ellen.
0: Eh, Todavía está. Ellen? No, 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 no. no. ¿Vale? Ella
1: hizo un programa cuando ella empezó. Ajá. Que ese fue el programa que la dio a ella a conocer. Oh. Era un sitcom.
2: Okay.
1: ¿Qué pasa? El show, al tiempo lo cancelan. Entonces ella ahí para mm -hmm. ese tiempo ya estaba bregando con decir si hicieron eh, lesbianos no uh -huh. entonces eso marcó un momento importante en su carrera porque ella pensó que ya no iba a seguir en los medios de comunicación ya que en, eso era para principios de los 90 y en los 90 eso era un tabú tú sabes
0: exacto eh,
1: tú podías perder tu carrera nada más por decir si homosexual o si lesbiano
0: exacto y que, y, y si vinas a ver ahora a mí lo único que me gusta del programa es cuando asusta a los famosos cuando asustó a Sam Smith, que lo asustó dos veces de corrido, a ella, ella le encanta hacer maldades, a ella le encanta. Y eso, y eso es lo bueno del programa, porque no tan solo es la variedad que ella trae, pero también es eso, lo, el lado gracioso, que no, que no tan solo se ocupe a la gente, sino a los famosos también.
1: No, es que ella, ella como te digo, se mantiene in, en, lo, en lo que está ocurriendo, porque muchas veces los programas que son así con un talk show host tienden a, a volverse repetitivos y bien pocas veces como que logran que sea un programa chévere uh -huh. a menos que traigan a alguien arriesgado así eh, yo estaba viendo en en Fine Arts uh, Late Night que es con Emma Thompson y Mindy Callen y hablan de eso mismo qué pasa cuando después de tantos años tu programa se vuelve más de lo mismo Exacto. se vuelve relevante Qué, qué sacrificios qué cosas tienes que hacer para que vuelva a subir otra vez el programa
0: exacto y que si tú vienes a ver hay programas que tú extrañas que hay programas que a veces tú quisieras volver a ver porque ahora mismo yo quisiera y yo quisiera y escuché un rumor de una serie de muñequitos de nickelodeon ¿Cuál? Es que no sé cómo, cómo se llama. Yo sé que los, los Funko Pop están en, en Toys at the Attic. Pero este, este que tiene cara de Chihuahua o perro. Ah, Rock's Modern Life. Okay. Pues yo escuché que viene para Netflix.
1: Pero, ¿es una nueva serie o es que van a traer la misma serie? No sé si es que van a
0: traer la misma serie o es que la van a hacer nueva. Yo lo que sí pienso es. Que es la primera vez que un muñequito de, 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 de ese tiempo, de los 90, o casi los 2000,
1: llegue al, a esta plataforma. Lo que pasa es que eh, ya de por sí, los 90 fue la última época en la que estamos, estábamos teniendo contenido fresco, original y uh -huh. entretenido. Eh, del año 2000 para acá eh, Lo que se está trabajando No necesariamente es de la misma calidad Está viendo muchos reboots, muchos remakes eh, Y el contenido original Se está viendo cada vez menos Entonces yeah. eso es preocupante Porque eh, Es como yo le decía a mi papá Cuando estaba hablando Hace como dos meses atrás de los cómics Que yo digo Tenemos ahora más herramientas que nunca para hacer cómics Exacto ¿Y por qué tienen que seguir siendo igual de malos? O sea, se nos está acabando la creatividad. Estamos siguiendo la misma fórmula. Hay que hacer los cambios juntos.
0: Eso es un tema que se puede discutir ya para mañana. Porque ya el tiempo se nos está acabando. Y ya mismo vamos a entrar a nuestros despectivos trabajos, Pero eso es un tema que podemos hablar mañana. Realmente hacen parte de esos mu los muñequitos como Johnny Bravo, Dexter no tan solo los de Cartoon Network viejos los de Nickelodeon como y tal
1: también. los
0: Looney Tunes que, que, que como ya mañana es jueves, throwback pues vamos a estar hablando de eso muñequitos que tú quisieras ver en alguna plataforma de Netflix o en Hulu que tú quisieras volver a ver yo ahora mismo, en mi caso Los Simpsons no me interesa verlo en Hulu porque ya con una página de internet ya yo veo todos los capítulos incluyendo las temporadas pasadas eso también es bueno por un lado, no pagas nada, los ves y es chévere pero nada esto ha sido todo por el día de hoy agradezco a Manuel que está siempre compartiendo conmigo nos veremos el día de mañana en otro capítulo más de hablando sobre todo un poco y nada, lo más importante disfruten el día, compartan con sus seres queridos y lo más importante darle gracias a Dios por un día más de vida y ser bendecidos siempre así que nos veremos en la próxima, nos veremos mañana, ya que mañana estaré comentando qué película vi en este especial de los 50 años de Caribbean Cinema, así so que
2: nos estaremos viendo. Hasta la próxima compañeros.